0: Hej, witajcie w 32 odcinku podcastu Golden Weeps, podcastu o anime i mangach, który jest swego rodzaju rozszerzeniem bloga goldenweeps.pl. Jest to odcinek 32, w którym będziemy omawiać anime z sezonu jesiennego 2023 roku. Prowadzącym tego programu jestem ja, czyli Bartuś i dzisiaj jest ze mną... Kto jest ze mną dzisiaj?
1: Klaudia, hej!
0: Jej!
1: Yeah.
0: Witaj Klaudio! Hej! A, no, jesień 2023, nie myślałem, że dożyję tej daty, daty 16 listopada, dobrze czytałem Cale? datę? Tak, 16 listopada, godziny 19.18, nie wiem czemu, miałem przeczucie, że kilka lat temu, że chyba nie dożyję 16 listopada 2023 roku, godziny 19.18, konkretnie. Ale jakimś studium się stało. Chyba, że zaraz zejdę na zawał. W każdym razie. Tak, jest to odcinek 32, ostatni odcinek był we wrześniu. Ups. Cóż, były plany kolejnego, ale nie wyszło, ponieważ nie umiemy się nigdy zgadać. I dlatego jesteśmy świetnymi prowadzącymi podcastu internetowego. A ponieważ ostatni odcinek był we wrześniu, na stronie pojawiły się nowe artykuły, więc opowiem trochę o tym na początku. Pierwszym nowym artykułem jest druga część naszej serii Kiedy w Polsce? Artykułem, autorem tego artykułu jestem ja, Bartuś. Dotyczy on serii Bastard, Heavy Metal Dark Fantasy. Jeżeli jesteście słuchaczami podcastu, to możecie znać te, ten tytuł, ponieważ omawiałem i w poprzednim sezonie i w tamtym roku też w obu odcinkach, kiedy był gościnie Tidu, właśnie anime Bastard, który jest obecnie dostępny na platformie Netflix. Anim, anime mi się podobało. Chciałbym przeczytać, przeczytać kiedyś mangę i chciałbym ją przeczytać po polsku. E, więc dlatego kiedy w Polsce numer dwa Bastard, Heavy Metal Dark Fantasy. To było 16 września, natomiast 2 października został opublikowany drugi artykuł. Również ode mnie, bo jako jedyny tu pracuję najwyraźniej. E, czyli recenzja <śmiech> filmu Chłopiec i Czapla. Tak, u, u, Wybrałem się do kina Nowe Horyzonty Na festiwal Młode Horyzonty, a konkretnie konkretnie nie na sam festiwal, ponieważ byłem tylko na jednym filmie i właśnie na Chłopcu i Czapli, czyli najnowszym filmie Hayao Miyazakiego, Studia Ghibli. I możecie przeczytać moją recenzję już teraz na stronie film, się znaleźć w szerokiej dystrybucji kinowej w Polsce już po nowym roku. Zobaczymy kiedy, osobiście z z kilku powodów, myślę, że będzie w marcu. Przekonamy się, jak na razie dystrybutor nie ogłosił, kiedy konkretnie. Zobaczymy. Ale tak, to są aktualizacje dotyczące strony. Nie są to jedyne artykuły, które, które są w przygotowaniu. znaczy to, to był artykuł, który był w przygotowaniu ostatnio, kiedy nagrywaliśmy ten kiedy podcast, ten odcinek. I teraz są w przygotowaniu kolejne. Nie wiemy, kiedy jeszcze zostaną opublikowane. Wszyscy jesteśmy trochę zajęci w tym momencie mam wrażenie, ale tak jest to. Jest to coś, na co możecie uważać, więc obserwujcie nasze socjalki: Twitter, Facebook, Instagram przede wszystkim. No i oczywiście nasz Discord. Ale o tym trochę później. się na końcu jeszcze przypomnę wszystkie te rzeczy. Wspomniałem, że Chłopiec i Czapla ma być w kinach w 1924 roku, natomiast w grudniu, już wkrótce 1 grudnia trafi do naszych kin e, Godzilla Minus One, czyli najnowszy japoński film e, o najsłynniejszym japońskim potworze e, w reżyserii Takasiego Yamazakiego, który reżyserował chociażby obie części Stand by Midoraemon, e, Lupena III The First, czy Dragon Quest Your Story, czyli właśnie filmy anime w CGI. E, no teraz wracę do live action, bo to chyba nie jest jed, jed, pierwszy film jego live action, tu już kilka, kilka zrobił, właśnie z Godzillą Minus One. Film zbiera się na recenzję w Japonii i jestem podekscytowany, żeby go obejrzeć również na naszych ekranach. Ale to nie wszystko, ponieważ od tego samego dystrybutora, czyli Pisał Magic Entertainment dostajemy Akire. Tak, Akire z 1988 z okazji 35 rocznicy w kinach, 15 grudnia. Termin słaby, no to już chyba łąka wychodzi w ten, w ten sam weekend, więc nawet się nie będzie. I wygląda na to, że dystrybucja jest całkiem limitowana, nawet jeszcze bardziej niż. W wypadku wielu innych filmów Pompona. Natomiast, no tak, przynajmniej będzie u nas w kinach. Klaudio, czy masz zamiar się wybrać na jedno lub drugie?
1: Na pewno na Kira, ale liczę, że będzie w Cinema City, (grym) bo mam najbliżej.
0: Jestem prawie pewien, że będzie. Nie nie ręczę na ile dni, ale raczej będzie.
1: No oni chyba zawsze tak najpóźniej zapowiadali.
0: No, no. A Godzilla?
1: jeżeli chodzi o Godzilla, to ja to tak średnio jestem zainteresowana, tam kiedyś, dawno, dawno, jakąś tam jakiś tam film mm. oglądałam, ale dokładnie ci nie powiem jaki, bo nie orientuję się, no i też oglądałam to anime, takie Singular Point, nie pamiętam jak się to dokładnie no. nazywało. No to Nawet to... chyba
0: to było omawiane na podcaście. Tak, tak, może. tak. No.
1: To, to były jedyne te anime, czy znaczy no, anime i film, które obejrzałam, a tak to, to raczej nie, nie moja bajka. Mm,
0: mm. No, ja planuję się wybrać na, na jedno i drugie. E, zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o rzeczy, które oglądam teraz, trochę jako taki wstęp do, do naszego tematu, e, chciałbym przypomnieć, że na TVP ABC obecnie jest emitowane anime i na Zuma 11 Go. E, codziennie o 21.10 nowe odcinki z dubbingiem. E, jakieś 5 lat temu Anime to było emitowane na kanale Polsat Games z lektorem. Po tym jak pierwsza na Zuma miała bardzo popularny run na na TVP z dubbingiem, no to Polsat kupił, zrobił lektora i nikt tego nie oglądał najwyraźniej. No i teraz leci na TVP w polskiej wersji językowej i cóż, najwyraźniej radzi sobie całkiem nieźle, ponieważ już kilka postów jest na na, na właśnie social mediach TVP ABC, gdzie mówią, że jest... Że, że, że wiedzieliśmy, że ten serial będzie popularny, ale takiej takie popularności się nie, nie spodziewaliśmy. Fajnie, super, u konto marketingowe, więc... No.
1: Znaczy właśnie, nie wiem czy to było z Inazumy, bo ja ogólnie nie, nie kojarzę tych anime, ale pamiętam właśnie jak kiedyś u babci siedziałam i no, na podwórku coś tam dzieci krzyczały, Jezu, co to było? Jakiś smoczy strzał, coś takiego. I ja sobie myślę, kurde, to brzmi jak jakiś z anime, nie? I sobie wy, no wygooglowałam właśnie. i to było chyba z Inazumy właśnie. I tak sobie myślę, aha, fajnie.
0: No właśnie tak mają jakieś takie, bo to oglądam i to mają jakieś takie śmieszne rzeczy, że... Pamiętam, jak byłem na slamdanku w kinie, nie? Mhm. E, no to oczywiście na tego slamdanka u nas poszło 10 osób, e, z czego 5 było na mojej sali. E, no i tak wychodzę i, i przede mną tylko się siedziała i potem wychodzili taka grupka osób, taki już nie wiem, facet, kobieta, i chyba jeszcze jeden facet. I ta kobieta, ja właśnie jak właśnie wychodziłem z sali i przede mną byli, to słyszałem, jak mówi, że e, o slamdanku, że e, jakby zdziwiłem się, że nie było żadnych supermocy. E, no. <laughs> więc no. No i w tej, i na zumie tam, tam mówią, jak na przykład jest ten bramkarz i on ma takie dwie techniki, ma zapalny przechwyt, czyli że jak przechwytuje <śmiech> piłkę, to mu się pali łapa. I drugie ma, i ma też palce gai, czyli że jak, żeby zablokować piłkę, to robi tak, że wali w podłogę i z podłogi wychodzą takie palce z kamienia. E, <śmiech> <śmiech> więc jakieś, takie śmieszne rzeczy się tam dzieją. Oni mają jakieś takie duchy walki, czyli po prostu mają standy, tak? I grają w piłkę nożną ze, sta- ze standami po prostu.
1: <śmiech> Ale to chyba w tym, w Kuroko no basket, chyba też takie jest... Trochę...
0: A, oni tam mieli coś laserowego, jakieś takie strzały laserowe. Nie pamiętam konkretnie, co się stało, ale, ale coś, coś, coś też tam było. Znaczy ja tam kroko nie za bardzo kojarzę, ale
1: znaczy mi kolega e, opowiadał, to że później tak zaczęli no. właśnie przesadzać z tym.
0: No ja Widziałem widziałem klipy, więc coś tam, coś tam coś tam widziałem, ale w tej Inazumie to już w ogóle, e, jak mówię, piłka ze standami, więc, Dobre. więc śmieszny. No, jeszcze... O, mój Boże, w, ostatnio w którymś odcinku oni zrobili jakoś tak, że o, jakby trzech tak jakby, tych głównych bohater i tak jakby dwóch dragonistów, jakby, e, tak jakby kopało, kop, kopali piłkę jednocześnie, kopnęli i tej 3x, te ich trzy standy połączyły się w jednego zajebistego standa. O, oh, Jezu! E, Jak w Power Rangers. Więc no, <laughs> totalnie, totalnie niedorzeczne, ale no, włączam się w tle. Oglądam jakoś tak to. No, 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 no jako, jakoś to leci. Eee, no, o, o jakości serialu może, może się nie wypowiem, może lepiej, ale oglądam. Jestem w stanie zobaczyć, dlaczego, dlaczego, dlaczego ludzi mi się to podoba. Eee, no, więc to jest taki z tak słowem wstępu. Eee, tak, jesień 2023. Może zadam Ci pytanie, którego nie powiedziałem ci, że zadam wcześniej, więc nie wiem, jak się przygotujesz. Że znaczy nie przygotowałeś się w ogóle, więc nie wiem, jak odpowiesz i ty nie wiesz, jak odpowiesz. Co by, jak generalnie byś oceniła ten sezon, co byś o nim powiedziała ogólnie?
1: No, powiem ci, że nawet się nad tym zastanawiałam. W sensie takim, że okay. moja lista jest taka, że nie ma w niej anime, którego nie lubię. Bardziej sugerowałam się tym które anime jakby od razu, albo może nie, że od razu, ale najszybciej po premierze obejrzę, w sensie odcinek, a które na przykład sobie trochę przełożę na później, bo no, są takie anime, które na przykład chciałam wiedzieć od razu, co się dzieje, albo mi się na tyle podobało, że, że też chciałam od razu obejrzeć, a były takie właśnie, które... Potrzebowałam trochę czasu, bo na przykład wolałam się zająć czymś innym. Ale według mnie ten sezon, przynajmniej dla mnie, jest spoko, bo trafiałam na takie anime, które ani nie dropnęłam, ani jakoś tam specjalnie nie zapauzowałam. Więc wydaje mi się, że od jakiegoś czasu... w sumie w porównaniu do poprzednich to też ciężko im powiedzieć, bo ja też dużo nadrabiałam, bo, bo nie miałam też mm-hmm. przez ten rok dużo czasu. Ale tak, no dużo jest takich fajnych bardzo tytułów.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja też sądzę, że, że ten sezon jest naprawdę dobry. I podobnie tak jakby. Czy znaczy były jakieś tam anime, które nie wiem, obejrzałem jeden odcinek, jak ledwo ledwo co obejrzałem mi się nie podobało i dropnąłem drugi, który obejrzałem, dwa odcinki i dropnąłem. no na liście, której, no tutaj przedstawię, mam dwa anime, które mam spauzowane, które planuję obejrzeć później, ale tak szczerze, to poza, nie może poza pierwszymi trzema od dołu, to wszystko jest naprawdę, naprawdę dobre. Nawet bym powiedział, że świetne. Więc to jest naprawdę dobry sezon, trochę mi też może powiedzieć, że sezon jesienny w tamtym roku, w tym sezonie, w którym chociażby była Bocci, to był genialny sezon, w który, którym który praktycznie wszystko było świetne też. I generalnie taki problem w tym sezonie, generalnie z tym rokiem mam nadzieję, że jak na razie nie było coś, co... że tak jakby, że moje ulubione bajki z tego roku, a to może można zachować na dy- dyskusję o, o, o roku anime w ogóle, że bajki moje ulubione z tego roku nie są aż tak dobre, jak moje ulubione bajki z poprzedniego roku. Nie wiem, czy czy też masz takie wrażenie, czy niekoniecznie.
1: Ja powiem ci szczerze, że ja mam taką czarną dziurę, musiałabym sobie przypomnieć w ogóle, co było w tamtym roku.
0: Ja ja też, ale ale takie mam generalnie wrażenie, nie?
1: No, powiem ci, zadałeś mi trudne pytanie, bo ja naprawdę mam teraz taką amnezję, co w ogóle leciało.
0: My sobie... No sobie przypomnisz na, na podsumowaniu roku. No, chyba tak. Jeżeli będziesz.
1: Nie no, będę, oczywiście. Teraz no, to no, już, no. wiesz, więcej czasu nadrabiam. Mam mm. nawet kiedy.
0: No. Po co Aj, pracować? Tak. Mi się wydaje, że wkrótce będę, ja będę miał mniej czasu na nagrywanie, ale to zobaczymy. Mhm. Eee, no tak, no generalnie czyli, że mamy dosyć pozytywne, po, podobne odczucia, że tak jakby wszystko mniej więcej co oglądamy w tym sezonie jest Dobre, nawet bardzo dobre, no nie? Mhm.
1: Dokładnie. No,
0: więc, więc no jak mówiłem, u mnie to tak jakby bottom 3 jest trochę może nie najlepsze, a naprawdę tylko powiedziałbym, że, 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 to, że bottom 1, że seria, która jest najniżej, jest faktycznie taka dosyć mocno średnia, a ta, która jest wyżej, jest już naprawdę dobra, tylko po prostu nie mam ochoty jej teraz oglądać. Więc może przejdę teraz do, do, do listy i ja zacznę czyli mamy taką strukturę w której e, mamy listę jakoś tak się udało ułożyć, że mamy ty i ja taką samą liczbę tytułów, czyli 11 e, i po prostu będziemy szli od dołu do góry z naszymi ulubionymi tytułami od najmniej ulubionych do najbardziej. I u mnie na miejscu 11 jest e, Girlfriend Girlfriend sezon drugi. E, pierwszy sezon Girlfriend Girlfriend był omawiany na podcaście, nie pamiętam co, co powiedziałem, pewnie powiedziałem, że jest fajna głupia komedia i no to już to nadal jest fajna głupia komedia, e, której są głupie żarty o, o, o tym, no i są głupie żarty o, i o seksie i nie tylko e, i, i jest bardzo głupie nie, nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu jest tak głupi serial, e, że czasami już boleśnie go oglądać, dlatego jest na samym dole, ponieważ on nie jest zbyt dobry, jest całkiem brzydki tak szczerze, ale jest dosyć zabawny i tak szczerze zabawniejszą rzeczą tutaj do powiedzenia jest rzecz, która się wydarzyła z autorem tej mangi. To wysłałem na kanał, nie wiem czy to kojarzysz, że autor tej mangi jakiś czas temu zakupił, jakby rozpoczął hobby kupowania drogich zegarków. A, I teraz no, nakupował sobie tych drogich zegarków tyle, że ma strasznie duży dług. I teraz wypuścił książkę i sprzeda wszystkie pieniądze z tej książki idą na spłacenie jego długu, zakupowanie <laughs> drogich zegarków. I cała książka jest o tym, jak on uwielbia drogie zegarki. I o tym, jak doprowadziło go do, do długu. <laughs> Więc to jest jakby najciekawsza rzecz, jaką ja mógł powiedzieć o tym anime. A drugą rzeczą w sumie jest to, że byliśmy na... Znaczy ja byłem, bo ty nie byłaś na anime Con Halloween ponownie w tym roku i tam swoje scenisko miało Kokoni, czyli taki sklep właśnie z, z gadżetami i mieli też Dojinshi, czyli właśnie mangi takie jakby nie publikowane przez wydawnictwo, tylko przez same, samych autorów. I ja kupiłem tam właśnie takiego Dojina tego autora, przed wielu, wielu lat, przed chyba 2011 tak kupiłem Dojina z Fate Zero, to jest ten Dojin Dosyć sławny dojin, w którym Kiritsugu przyzywa szermierza i szermierz się coraz bardziej wkurza, że że Kiritsugu ją ignoruje. No, aż w końcu tam, nie wiem, w pewnym momencie ona kradnie mu spodnie, żeby żeby z nią porozmawiał, czy coś takiego. No jest to dosyć znany dojin i kupiłem go na animekonie od Kokoni, więc dziękuję Kokoni animekon za to. No. I, i, I tyle mogę powiedzieć o tej pajce, czyli dwie rzeczy, które są niezwiązane z całą serią. No jak mówiłem, jest to głupie na umór i niezbyt dobre, niezbyt brzydkie, ale czasem czegoś takiego potrzeba. I nie polecam, ale nie mogę powiedzieć, że mi się niekoniecznie nie podoba. To jest okay. numer jedenasty, cał ciebie.
1: E, dobra, to na moim numer, no, mój numer jedenasty to jest, uwaga, Hypnosis Mike, Division, Rap Battle, oh. Anima Plus. To
0: jest bardzo
1: długi tytuł, musiałam sobie go zapisać. E, dlaczego na jedenastym? A to tylko dlatego, bo po prostu są lepsze. E, to nie jest tak, że, że to anime jest jakieś mega złe, bo ogólnie też trzeba je brać trochę z dystansem, no bo no humor jest tam trochę taki no, taki średni, no piosenki spoko są, ale to w pierwszym sezonie to też było ok tam są teraz nowe drużyny. No ja ogólnie słucham czasami ich piosenek tak ogólnie na Spotify'u czy, czy na YouTubie, więc to nie jest też tak, że ja tego w ogóle nie lubię i nie jestem z tym obeznana. Ale jeżeli chodzi o fabułę, no to, to tak takie dla zabicia czasu w sumie. No zdarzało się, że faktycznie na przykład przez dwa tygodnie czy trzy nie oglądałam tego anime i na przykład dopiero po, jak, po jakimś czasie nagle, nie wiem, trzy czy cztery odcinki obejrzałam naraz, raz, bo, bo też mi się nie chciało zbytnio. No to takie jest no, czy ja to polecam no chyba tylko takim osobom, które lubią jakieś takie muzyczne anime mm-hmm. bo bo tak to, to, to nic takiego ambitnego
0: bo mm-hmm. to było najpierw projekt muzyczny, potem zrobił się z tego anime, tak? tak,
1: tak dokładnie
0: tak i to jest już któryś sezon?
1: Tego anime? E, drugi, dokładnie drugi
0: drugi, mm-hmm. dobra nie, bo tam właśnie widziałem to i pamiętam, że ty właśnie się dowiedziałem o tym, bo byliśmy na jakimś konwencie i ty w mieszkaniu to puściłeś. Jak sobie myślałem czy to jest kredytu Nie,
1: Nie? w mieszkaniu puściłam coś innego, ale o tym też będę mówić. Yy... A,
0: dobra widzę, no. dobra, widzę na liście. Dobra, <laughs> to wrócimy do tego wątku. No. Ja. no. Więc to było twoje miejsce jedenaste. Tak. Przejdźmy do mojego miejsca dziesiątego. Jest to seria, którą spauzowałem oglądanie, ale nie dlatego, że jest zła, ponieważ seria jest dobra, tylko po prostu nie jestem gdzie tego teraz oglądać. Mówię o Stardust Telepath. Jest to seria, która opowiada o dziewczynce, która jest bardzo nieśmiała i nie umie rozmawiać ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy i sobie myśli, że gdyby pojawił mi się kosmita, to z kosmitą mogłabym rozmawiać o wszystkim. No i następnego dnia przychodzi do szkoły i okazuje się, że jest nowa koleżanka z klasy i mówi, że jest kosmitką. No i obejrzałem i wtedy no i oczywiście one się nam zaprzyjaźniają i tak dalej. Obejrzałem chyba dwa albo trzy odcinki. Jest fajne, jest spoko, jest bardzo urocze, bardzo chillowe, tylko że ja w tym momencie nie mam za bardzo ochoty na takie właśnie chillowe anime. Jest to coś, co musiałbym obejrzeć, kiedy, kiedy mam może nieco więcej wolnego i mógłbym obejrzeć właśnie Kilka odcinków na raz, a nie, nie tak jeden co, co tygodniowo. Więc jest to anime, które polecam Jest to anime, które jest dobre Na pewno, ale jak mówiłem Nie mogę się za bardzo o nim wypowiedzieć, powiedziałem mało Tylko właśnie te jakieś dwa odcinki I, 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 i no cóż no, no polecam I tylko tyle Jest bardzo urocze, bardzo przyjemne Też dla oka I, 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 I tyle mogę o tym powiedzieć To jest moje miejsce dziesiąte Co u ciebie
1: u mnie na miejscu dziesiątym jest Yuzuki-san, chino yon kiodai. Dawaj po angielsku, o, dawaj kuźwa. po angielsku. The Yuzuki Families for Sons. E, tak. Dobra, to jest... Znaczy, bardzo lubię to anime, ale... I jest fajne takie właśnie na rozluźnienie, odprężenie się, tylko, że po prostu inne anime, które też jest takie mega odprężające mnie zauroczyło. Jeżeli chodzi tutaj o tą rodzinę Yuzuki, no to mamy po prostu historię czterech braci, którzy stracili rodziców. No, w sumie w młodym wieku, tak? Bo najstarszy syn był już na studiach, tam chyba na pierwszym roku, żebym się nie pomyliła. Najmłodszy to tam miał. Teraz żeby mnie skłamała, rok czy dwa. No nieważne. No ale ogólnie każdy z tych synów ma jakby własne, znaczy z tych braci ma własne problemy które jakby ukazują w różnych tych tych odcinkach, tam na przykład właśnie najstarszy, no to pokazane jest, że w sumie on jakoś musi sobie radzić z opieką nad swoimi braćmi, bo nie chciał jakby ich oddać do innej rodziny, bo uważa właśnie, że nie powinno się rozdzielać rodzeństwa i że mimo, że on był na studiach, to on sobie da radę. Nawet była taka scena, gdzie on pojechał na zlot absolwentów w liceum i właśnie tam dużo znajomych z klasy opowiadało, jakie tam sukcesy teraz mają, że tam pracują w jakichś tam super firmach i tak dalej. No a jak on właśnie zaczął opowiadać o tym, że... no bo on w sumie pracuje jako nauczyciel, więc to też w sumie w Japonii bardzo szanowany zawód, no ale też zaczął opowiadać właśnie o tych swoich braciach, że właśnie są tacy i tacy, że musi często pilnować tak jakby, wiesz... Rodzice rozmawiali o swoich dzieciach, tak? No i ci, ci koledzy jakby w ogóle nie rozumieli jego kompletnie, nie mogli się wczuć w to, co mówi, no bo oni tego nie przeżyli, więc zaczęli się trochę od niego odsuwać. No i on w sumie sobie zdał sprawę z tego, że trochę ta sytuacja też zniszczyła mu życie, no ale mimo wszystko i tak z tych braci kocha. Tak samo właśnie jest też ta fajna różnica między tymi środkowymi braćmi, bo różni ich no mniej więcej tam rok, ale jak ktoś nie wie, jak w Japonii wygląda system szkolnictwa, to to jest tak, że dzieci, które urodziły się od kwietnia do grudnia, nie mogą jakby pójść do szkoły, znaczy tym samym roku, co dzieci urodzono od stycznia do marca, tylko muszą czekać jakby kolejny rok szkolny, żeby dopiero e, zacząć się uczyć. No i tutaj jest taka sytuacja, że ten starszy chłopak jest urodzony w kwietniu, a młodszy chłopak jest urodzony w marcu, ale kolejnego roku, więc jakby zaczynają szkołę w tym samym momencie, no ale tamten brat już jest jakby starszy, e, i to widać właśnie w anime, że jak już chodzą do gimnazjum, no to on już jest trochę wyższy, tak inaczej zbudowany, ma ten głos trochę już taki poważniejszy, no i tam trochę też się nabijają z tego młodszego, że czemu on do niego nie zwraca się jako starszy brat, a ten tylko się wkurza, że w sumie po co, skoro są z tego samego rocznika, nie? I tak no powiem szczerze, że takie fajne, pokazane znaczy ja akurat się z tym nie utożsamiam, bo jestem jedynaczką, ale jak ktoś ma rodzeństwo, to może się pewnie tam jakoś utożsamić sytuacją z tymi problemami między braćmi. Natomiast no, myślę, że niektórzy też kojarzą to anime z tego, że niestety pierwszy odcinek wydany przez Crunchyrolla był tłumaczony maszynowo i naprawdę to było widać, bo dużo sytuacji było, e, znaczy nie zgadzało się to co oni mówią z tym co się dzieje jakby na ekranie, jakby mieszanie tak. zaimków było.
0: I to też gramatycznie nie miało sensu tak. w wielu przypadkach, no. Chciałam ogóle... się zapytać o te, o te napisy, czy później zrobiło się lepiej.
1: E, tak, już w kolejnym odcinku było tak naturalnie, bo w ogóle mam wrażenie, mm-hmm. że jakby Crunchyroll, jak. Wy... Znaczy, właśnie nie wiem, jak to wyglądało, bo w tym pierwszym odcinku, e, chyba tam już w połowie odcinka, było tak, że e, na, jakby na górze było e, jakieś tam zdanie podane, a na dole było ten sam kontekst, ale jakby zmienione gramatycznie. I ja nie wiem, czy po prostu oni mm-hmm. próbowali to jakoś zmienić, ale nie usunęli poprzedniego napisu czy coś mm. i to tak dziwnie wyglądało
0: bardzo. Właśnie to jest ciekawe, bo Crunchyroll raczej nie podpisuje, że znaczy angiel- anglojęzyczny nie podpisuje autorów angielskich napisów. Um, I dlatego jestem ciekaw, jak to tam wygląda, ponieważ jest bardzo możliwe, że, że może oni nadal używają tego maszynowego tłumaczenia, tylko, że jakiś człowiek teraz to tam nieco lepiej poprawia. Właśnie, e, no, ale to,
1: m- m- też no. tak może być. E, no, bo już w kolejnych to jest spoko, już nie ma tego...
0: Jest też taka możliwość, e, bo na to, że e, i, bardzo często japońskie firmy produkcyjne, które produkują anime i sprzedają je innym, chociażby takim jak same przygotowują napisy angielskie do tej dystrybucji, które rozdają właśnie potencjalnym nabywcom licencji i często Krochiro w tych wypadkach mówi, nie, my zrobimy napisy sami. I zazwyczaj jest to najlepsze, na ponieważ bardzo często te napisy robione przez, Jap- właśnie dawane przez Japończyków nie są najlepsze, Plex jest niesławny z tego powodu, że te napisy ich wewnętrzne są dosyć słabej jakości. I właśnie często taka firma ma, 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 ma okazję, żeby powiedzieć, że nie, zrobimy to sami i krańczyła z reguły to robi, chyba że Pani pończyk powie, że nie mają być te napisy, które my wam damy. I to jest ciekawą rzeczą to, że to anime też zostało zlicencjonowane przez aniplus Asia, czyli taki właśnie kanał azjatycki, który puszcza, puszcza anime. W tym sezonowe nowe anime. I oni tam z tego co się orientuje zazwyczaj właśnie mają napisy od Japończyków i w tych, w w tych Yuzukich to też to leci na tym kanale i tam te napisy nie mają tych błędów, więc to jest trochę dziwne, co się tutaj wydarzyło. Ale no, 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 no dziwna sytuacja. Nie no mam pojęcia. to było
1: w ogóle jakieś nie wiem takie na odwal się, Nie wiem właśnie jak wygląda sytuacja w Crunchyrollu, czy, czy im brakuje tłumaczy, czy co, ale chyba się trochę ogarnęli.
0: Nikt nie chce, nikt nie chce pracować za te 80 dolarów za odcinek.
1: No, w sumie tak. tak. No, ale też yy, chyba dużo osób zrezygnowało z oglądania tego, bo myśleli może, że kolejne odcinki też będą tak tłumaczone. Ale no mhm. ja jednak stwierdzam, że warto dać szansę, jeżeli ktoś lubi takie właśnie spokojniejsze anime, e, no takie urocze jest mimo wszystko.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Więc to był twój numer 10. E,
1: tak jest. Tak,
0: a teraz przechodzimy do numeru dziewiątego. E, moim numer dziewiątym jest kolejny anime, które spauzowałem, e, ale planuję je, je dokończyć kiedyś, podobnie jak poprzednie. E, I tym anime jest MF Ghost, czyli sequel do Initial D. E, Inish LD, którego nigdy ni- ani nie oglądałem, ale ani nie czytałem, oczywiście znam e, w dużej części dzięki wspaniałej ścieżce dźwiękowej, e, której jesteśmy mi- miłośnikami tutaj w naszej grupie. Mm-hmm. E, e, tak, i MF Ghost jest sequelem Inish LD o jakby takim nowym po- po- pokoleniu hmm, ścigaczy, <ścoughs> jakby to rajdo- nie rajdowcy nie są rajdowcami. Po prostu, hmm, trudno powiedzieć. W każdym <śmiech> razie tak, e, MF Ghost nie, dzieje się w świecie, w którym jest właśnie ten, ten Mf Ghost to jest jakiś taki e, turniej wyścigów ulicznych czy coś takiego e, i jest bardzo popularny i tak dalej i głównym bohaterem jest e, chłopiec, taki mężczyzna młody który przyplatuje do Japonii z chyba Wielkiej Brytanii on jest tam e, pół półJapończykiem, pół Japończykiem, więc mówi o oh, yes całkiem często jakieś takie inne stawki głupie i generalnie tak, tak mówi jakimś takim śmiesznym po japońsku, z jakimś takim śmiesznym akcentem, sposobem mowy. I, i właśnie przychodzi, przytorytuje do Japonii. Jest tak jakby, żeby, nie pamiętam konkretnie, bo ja też obejrzałem jakieś cztery odcinki chyba. Ale żeby odnaleźć swojego ojca, który, który opuścił jego matkę, czy coś takiego. No i sam na odwrót, nie pamiętam w każdym razie zamieszkuje u takiej rodziny, który ma, ta rodzina ma córeczkę i jak się okazuje, przez kompletny przypadek, rzeczywiście e, znaczy ten nasz główny bohater startuje w tym, w tych wyścigach, e, ponieważ tamten jego ojciec też miał jakieś tam ta, to połączenie z nim i ta e, ta dziewczyna, która mieszka z nim jest e, takim tą jakby sign girl, nie, tą dziewczyną, która jest tak skąpo ubrana i trzyma te znaki startu, czy coś tak, nie, no i oczywiście on jest na tyle głupi, że jak ona ma makijaż i perukę, to kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że to jest ona i i, no cóż no są auta, ścigają się jest fajne (grym) nie nie, nie trzeba jakoś za dużo do szczęścia nie nie słyszałem nic za bardzo od fanów faktycznych Initial D, czy to ani mi się podoba, czy nie, poza Wiktorem który lubi bardzo Initial D obejrzał pierwszy odcinek, mu się nie podobał no mi się te cztery odcinki podobały, ale to jest to też coś, gdzie, gdzie trochę nie, nie miałem za bardzo czasu, żeby to oglądać musiałem ograniczyć, no i niestety padło właśnie na MF Ghosta, poza tym jest ok, jest spoko, jest, jest fajne, no mówię, ścigają się i, i komentują i jest zabawnie, poza tym, ale muszę powiedzieć, że w openingu jest śmieszna sytuacja, śmieszna rzecz, w której, bo oczywiście wszystkie te teata są w CGI, tak jak w tym oryginalnym i też tak było, no i to wygląda spoko. Poza tym, że w Openingu jest taki maczkat, w którym. Jakby mamy właśnie Auto CGI i to jest taki kadr, w którym kamera wchodzi w um, siedzenie prowadzącego i to jest właśnie główny bohater. I to jest, tam jest taka, taki maczkat, w którym właśnie e, na początku tego kadru wyraźnie ten bohater jest 3D modelem CGI, który jest kompletnie bez życia i w pewnym momencie staje się 2D rysunkiem. Co jest dosyć śmieszne, skoro mowa o openingu, nice. e, muszę skrytykować ścieżkę dźwiękową. Niestety, tak, to jest Eurobeat, ale nie ma tutaj nie ma tutaj ani, ani, ani Kajo, ani Rodgersa w e, żadnych tych, którzy są twarzami Eurobitu tak naprawdę. E, są inni kompozytorzy, którzy robią swoją wersję Eurobeatu, ale jest taki dosyć średni. Znaczy, no tak, to jest Eurobeat czyli tak jakby Eurobit trochę z założenia jest średnim gatunkiem muzycznym, ale... kropka, kropka, kropka. No to jest takie, to wiesz, jest...
1: No... takie włoskie disco polo, nie? No jakby nie tak, i każda,
0: każda piosenka brzmi tak samo. E, <śmiech> i... <śmiech> ale tutaj naprawdę to disco polo jest jakieś bez duszy. E, chciałem powiedzieć Eurobit, powiedziałem disco polo. <śmiech> 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 tak, ale nie, to na serio jest jakieś takie bez duszy, jakby, jakby brakowało jakiegoś, jakiegoś wymiaru dźwięku. tych piosenkach. Nie mam pojęcia o co chodzi. Musiałbym się może nieco nieco nie bardziej słuchać, ale sam oglądając serial, tak jakbym miałem takie właśnie wrażenie. Tak samo zresztą opening, który jest... opening to dobrze ilustruje. Opening jest spoko. To jest na pewno piosenka Eurobitowa, ale czegoś brakuje. Ten dźwięk jest jakiś taki pusty. Nie wiem jak to opisać. Nie znam się. Może ludzie, którzy są nieco mądrzejsi ode mnie i faktycznie znają się na muzyce będą w stanie to opisać. Jeżeli tak jesteście... jeżeli ten opis do was pasuje, to, to dajcie znać w komentarzach, bo chętnie bym poczytał może e, opinię kogoś, kto, kto jest nieco mądrzejszy ode mnie. Ale no generalnie to jest właśnie tak jakby połowa enjoymentu z tego anime to powinna być ścieżka dźwiękowa. Mhm. A że ona trochę jest szczarowująca, to no cóż, niestety trochę spada. Ale sam sobie jest spoko, na pewno kiedyś skończę. Kiedy to będzie nie wiem, ale kiedy, kiedy, kiedyś na pewno.
1: Właśnie miałam kiedyś, pytać. Kiedyś na pewno.
0: K- kiedyś na pewno, ok.
1: Kiedyś, dobrze.
0: To, to był mój numer dziewiąty, tak.
1: <śmiech> o może. no dobrze, to teraz mój numer dziewiąty tak, to skoro jest... skoro
0: mowa o, mu- o muzyce, tak?
1: Tak, o, o, sk- tak, skoro mowa o muzyce, to u mnie numer dziewiąty to jest Paradox Life. E, tutaj, no... Ja ogólnie bardzo lubię Paradox Live, bo to jest tak jak właśnie w, w przypadku Hype to był taki projekt muzyczny, e, który ma swoje e, dramy CD. Na tej podstawie powstała manga i tutaj teraz jest anime. E, chociaż mhm. podobno są jakieś tam małe zmiany w porównaniu z dramą. No ja dramę nie słuchałam, chociaż mam zamiar. E, I e, Ja w ogóle Paradox Live odkryłam dzięki Hype Mikom, bo kiedyś tam właśnie słuchałam sobie ich muzyki na Spotify'u i jak mi się skończyła playlista, to zaczęły mi w ogóle inne piosenki puszczać i właśnie wtedy odkryłam ten, ten Paradox Live i no i to w sumie już od trzech lat słucham jakoś tak. Jeżeli chodzi o anime, no to um, ogólnie historia jest taka, że e, jest jakiś taki nowoczesny, m, taki hip-hop, tak? Tylko, że dużo osób mogłoby się kłócić, czy to naprawdę jest hip-hop. Ja również mogłabym się kłócić, bo... E, taki czysty rap, to to nie jest na pewno, więc jeżeli ktoś lubi hip-hop, rap i te sprawy, to myślę, że się zawiedzie. Serio. Natomiast to jest bardziej taka, takie połączenie hip-hopu z popem. No ogólnie każda z tych drużyn ma też swoją taką, taki swój styl, bo na przykład jest jedna drużyna, czy taka grupa, drużyna, która łączy rap z jazzem, inna drużyna, też no znowu powiedziałam, drużyna, inna grupa, zespół mu- łączy reggae z hip hopem, więc to jest takie fajne właśnie w porównaniu z hype bo tam mam wrażenie, że jednak te wszystkie zespoły troszkę podobnie śpiewają, może są tam jakieś różnice, ale jednak Małe, a tutaj jednak można to wszystko odseparować. No i tutaj też jakby odkryto jakiś tam metal, czyli dobrze powiedziałam, Chyba jakiś taki, coś tam meta, metalicznego, Phantom Metal od się tak nazywa. Jakiś taki związek, znaczy jakiś tak, jakiś metal, który działa, reaguje na emocje tego, który ten metal nosi. Dzięki czemu może jakieś tam wyprodukować obrazy, jakieś tam iluzje podczas występów. Tylko problem jest taki, że po występie, po użyciu tego metalu występuje coś takiego jak trap i osoba, która ten metal używała ma taki, to jest taki skutek uboczny, że E, zaczynają mu się wszystkie traumy przypominać, że ma jakieś tam różne e, ataki paniki, tego no coś w tym stylu. E, każdy z tych bohaterów trochę inaczej to, to przechodzi. E, I no, fabuła jest taka, że po prostu e, jest jakiś taki konkurs Paralife, którym w którym e, no jest jakaś tam wygrana, pieniężna i te drużyny po prostu w tym biorą udział. Oczywiście poza występami są też pokazane sytuacje, kiedy tam te postacie między sobą się spotykają, jakieś tam problemy załatwiają i tak dalej. To jest takie może troszkę ambitniejsze od hype tak mi się wydaje, no muzyka też bardziej mi się podoba, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli ktoś jest nastawiony na rap, no to odradzam, bo się zawiedzie, Jeżeli ktoś jest otwarty na różne gatunki muzyków, na, łącze- na mu- muzyki, na łączenie właśnie e, popu z hip-hopem, jazzem i w ogóle różnymi innymi, to no to polecam. No i to w sumie wszystko, bo... E, to nie jest tak, że to jest na dziewiątym miejscu i że ja tego nie lubię, że że to jest w ogóle jakieś takie najgorsze z tego sezonu czy coś, tylko ja to lubię słuchać, tak, jeżeli chodzi o anime, to nie jest aż tak dobre jak inne tytuły, które później podam.
0: Właśnie to jest to, co wspominałem, że kiedyś puściłeś, kiedy byliśmy na konwencie.
1: Tak, to I jest ja,
0: to. Tak, i ja tej, mia, moja reakcja była, czy ja słyszę Koichiego Yamadere? I sprawdziłem właśnie, okazuje się, że on chyba nie jest tutaj częścią tego, tego projektu, ale yeah, yeah. patrzę właśnie na, na obsadę, że, że jest dosyć gwiazdorska, tak. e, dużo znanych nazwisk, więc, więc fani Seju na pewno już są z tym zaznajomieni, a jeśli nie, to, to można obczaić na pewno.
1: No polecam nawet słuchać, bo bo naprawdę fajnie śpiewają. W ogóle jest też dużo takich występów na żywo. Oczywiście na przykład ciężko czasami dorwać Ayumu Murase na przykład, bo on, on przez to, że też dużo nagrywa do innych anime, jakieś tam swoje role, no to też nie ma czasu, żeby hmm. występować na żywo e, właśnie z Paradox Life, ale jest też dużo, <coughs> dużo innych fajnych tych m, piosenkarzy. No, no,
0: no. Więc, tak Więc polecamy dla fanów Seju e, e, i właśnie fanów muzycznych anime, tak? Że to jest, mówię, że to jest nieco bardziej ambitne niż rybniki. Mm-hmm. i też mi, się tak to, też mi się tak to wydaje, patrząc nawet na właśnie na te, te takie jakby teledyski, które oni tam mają i tego typu rzeczy, jakiś tam merchandise. Coś tam tak. kojarzę z tego. E, <śmiech> dobrze. Przejdźmy do miejsca ósmego. To będzie nasz chyba pierwszy zgrzyt nieco ja Już moje miejsce ósme jest twoim miejscem pierwszym. <śmiech> <śmiech>
1: to prawda. <śmiech> tak,
0: tak jakoś wyszło. I to jest anime, które wyszło wszystkie odcinki na raz. E, więc oczywiście może być tylko jedna platforma, która tak robi. Tak, jest to anime Netflixowe. I jakie to może być inne anime Netflixowe niż... Pluto. Tak, to był, to był jingle z Pluto, który tam pojawia kilka razy. E, t- tak, Pluto, czyli adaptacja anime, mangi, e, nauki Urasawy, która jest e, luźno inspirowana mangą Tetsuan Atom, czyli Astro Boy Osamu Tezuki. E, tak, czy ty czytałaś już wcześniej mangę, zakładam, że tak.
1: Tak, czytałam. E, dokładnie już nie pamiętam kiedy, ale tak strzelam, że z 4-5 lat temu to na pewno. E, mm-hmm, mm-hmm. Tak. No, tak mi się wydaje. No. Mm-hmm.
0: I właśnie też tego Pluto już od już da- bardzo dawno temu e, słyszeliśmy o tym, że powstaje jakieś anime z Pluto. Ono chyba nie było oficjalnie potwierdzone przez wiele lat, ale wiedzieliśmy, że coś się tam kręci i że coś powstaje i że nie wiadomo, co się z tym dzieje i że coś trochę za długo to zajmuje.
1: No, ja już myślałem, e... że to w ogóle, wiesz, dziś skasują, tam... no. skasują no. Ale na szczęście. No,
0: no. Ale okazuje się, że nie. E... Już to... to nie był, to nie jest pierwszy serial astroboju, który się robi bardzo długo, ponieważ mam wrażenie, że już to kiedyś wspominałem e... na tym podcaście. Jest taka kreskówka, która jest taką kolaboracją japońską, chyba francuską czy kanadyjską, nie pamiętam, która nazywa się Astro Boy Reboot, która też była ogłoszona wiele, wiele lat temu i tak jakby oni opublikowali jeden teaser, wypuścili jakiś tam koncept arty i podobno ten serial powstaje albo nawet jest praktycznie już skończony, tylko że że, 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 tak jakby sieć, z którą współpracują, jeszcze nie, nie, nie chce wypuścić go czy coś takiego. A też było ostatnio ogłoszone, że Chyba ten twórca Miraculum nad tym pracuje, więc nie wiem, czy... czy... Byłem trochę podekscytowany tym serialem, więc... a teraz nie wiem, e, czy jestem aż tak podekscytowany. <grym> Zobaczymy w ogóle, czy kiedykolwiek wyjdzie. Jakaś natomiast tak, fantyzyki. Pluto... No. E, natomiast tak, Pluto, to jest serial o który otrzymaliśmy w międzyczasie, e, a mianowicie, no tak, no jest to e, adaptacja Magina u Osiem odcinków, każdy mniej więcej po godzinę, więc e, może, może, może ty zacznij, Klaudia, jak ci się podobał Pluto anime. Bo no ja też mi... muszę zaznaczyć, że, że nie skończyłem tego anime, e, obejrzałem pięć odcinków złaśpią.
1: No, mi się tak podobało, że dam na pierwszym miejscu. E, ja ogólnie bardzo lubię twórczość Urasały. E, uważam, że... Mhm. No, jego, e, jego mangi są bar- takie ambitniejsze. Zresztą widać też po tym, że u nas jednak studio Hanami bierze się za tłumaczenie tak, e, tak. jego twórczości, a Hanami właśnie wydaje bardziej takie dla dojrza- dojrzałych mhm, e, czytelników.
0: I też dla bardziej takich ogólno-komiksiarzy. Rozmawiałem o tym, wydaje mi się, że można nawet na podcaście właśnie z Radkiem, kiedy to był odcinek dubbing i dystrybucja Anime w Polsce. Rozmawialiśmy o Plucie, który, ma wyjść, który miał wyjść na Netflixie wtedy chyba i właśnie no tak, to, to prawda jest taka, że on mówi, że, że właśnie że Urasawa to robi mangi dla ludzi, którzy nie lubią mang. No, to, ale w ogóle... To jest taka prawda.
1: Ale też widać w ogóle fascynację Urasały z jakby tą europejską urodą, nie? Bo widać... Tak, tak. Właśnie Pluto
0: dzieje się w Niemczech i Monster, no.
1: Tak, i w ogóle te twarze, że nie jest tak super wyidealizowana, jak Normalnie w anime mamy tak, jakieś małe noski, e, chuda twarz i tak dalej, tylko tu już naprawdę e, potrafi jakby przenieść e, tą europejską urodę do anime, no bo jednak nawet nawet co mi się podoba, kobiety też mają garbate nosy, tak, ale a tylko, <śmiech> <śmiech> tylko proste noski. E, No i tutaj, jeżeli chodzi o tą ekranizację, to bardzo mi się podobała w ogóle. Cieszę się, że jakby naprawdę te odcinki trwają godzinę, bo no bałam się, że po prostu ominęliby coś ważnego, ale tutaj widzę, że że sobie naprawdę studio poradziło. Nie wiem, na ile Netflix miał maczał w tym palce, ale chyba mało, bo jak na Netflixa to naprawdę spoko. Znaczy, Serii... no,
0: tak prawda jest taka, że jeśli chodzi o generalnie seriale Netflixa, a na pewno jeśli chodzi o anime, to, to sam Netflix nie ma aż tak dużo wpływu. No za anime to nie miałem praktycznie żadnego wpływu. A, no, tak. Jakimkolwiek, no, to, no, tylko to po prostu zawsze. kupują.
1: Aha. No właśnie tak, tak myślałam, nie? Że, że to bardziej jako platforma, ale yy, no tutaj. Jestem pod wrażeniem i animacji, i tego odwzorowania e, no, stylu. Mm, urasały. E, nie wiem w sumie, co mogę więcej powiedzieć, bo no ja mhm. jestem naprawdę zachwycona. Bardzo mi się podobała, e, bardzo mi się podoba anime. Więc na pewno też polecę tutaj mojemu narzeczonemu, który tak w anime no niezbyt si- nie siedzi, ale tam coś mm-hmm. obejrzy, co mu polecę. A myślę, że takie, taka tematyka mu o, siądzie. Yy... No tutaj za dużo no. też co mogę powiedzieć. Ja po prostu mangę znam, tak? Więc na temat fabuły też się zbytnio nie wypowiem. No na pewno jest taka, że trzeba siedzieć i oglądać, to pewno nie radzę odchodzić od ekranu, bo się nie zrozumie dużo rzeczy, bo też jest też mhm. dużo takich, tego słownictwa, takiego, e, tej automatyki, robotyki, trochę też wymyślone, wiadomo, ale e, to też nie jest aż takie istotne. Może niektóre rzeczy tam były istotne, ale to, to słownictwo też nie jest jakieś takie istotne, żeby zrozumieć, o co w ogóle w tym anime chodzi, bo no bo to bardziej też problemy e, na, o, psychologiczne, tak niż, niż raczej e, związane z, te, te, z techniką. No bo mamy tutaj mhm. prawa robotów, e, to, że roboty nie mogą zabijać ludzi, e, to, że roboty mogą adoptować dzieci. Jest też jakaś tam... E, jakaś tam część ludzi, która na przykład źle traktuje roboty, że to raczej jakiś tam e, po prostu e, wynalazek, jakaś tam nowoczesna technika, która tam no, dla niektórych pomaga w życiu, a niektórym szkodzi, bo tam też była sytuacja, jak opowiadali, że e, jakąś tam historię, tak, że ludzie zaczęli tracić pracę, bo, e, bo roboty tam przejęły e, niektóre stanowiska, Eee, no mamy tutaj oczywiście Atoma eee, te wszystkie, te, te siedem tych robotów, które brały udział w tej wojnie eee, no. właśnie
0: nie powiedziałeś konkretnie o czym, o czym opowiada fabuła
1: no bo ciężko w sumie powiedzieć bo tu za, tutaj coś się no, dzieje
0: znaczy jest taki chwyt początkowy, taki chyba naj, najprostszym sposobem jest to, że Ktoś zabija najbardziej zaawansowane roboty na świecie i trzeba się dowiedzieć, kto to robi i jak.
1: No i w sumie, no i też tam było, że ten, że jego znakiem rozpoznawczym było to, że na tych ofiarach były rogi. Tak. Tutaj też kwestia tego, że nie tylko roboty były zabijane, ale też naukowcy, którzy te roboty tworzyli. Tak, tak. No i tutaj właśnie główny bohater, czyli Geziść, który jest jednym z tych zaawansowanych robotów i jest robotem detektywem, zaczyna właśnie, próbuje rozwiązać tą zagadkę, kto to w ogóle robi, bo on jako robot może wyczuć obecność człowieka, natomiast jak przychodzi na tą scenę zbrodni, to w ogóle nie wyczuwa śladu człowieka w tym miejscu, w którym zabito tam chyba któregoś z tych profesorów, ale to też niemożliwe, żeby to zrobił robot, no bo roboty są tak zaprogramowane, żeby nie zabijały ludzi. No i tutaj zaczyna się dochodzenie, o co chodzi.
2: Mm-hmm. tak.
0: Więc e, teraz moja kolej. E, więc zacznę od tego, co mi się podobało. Czy, czy raczej może. Znaczy, zacznę od tego, co e, tak jakby dla mnie jest najważniejsze w tym serialu i dlaczego w ogóle go obejrzałem. E, zadam ci pytanie, w jakiej wersji językowej oglądałeś serial?
1: E, po japońsku.
0: Tak. Ja się też powiedziałeś, że po, polecisz narzeczonemu, no i to no i. E, może i dobrze, że też polecić właśnie nie tylko twojemu narzeczonemu, ale generalnie ludziom, którzy generalnie anime nie oglądają, ponieważ serial jest wyposażony w polski dubbing. W wyprodukowanym studiu Ayuno. Reżyserem tego dubbingu jest Adam Młonicki, który od wielu, wielu lat już reżyseruje dubbingi serii Pokémon. I to moja opinia, tak jakby ta anime pomogło tej mojej opinii o nim, że on potrafi. że Jak on chce. To potrafi wyweryfikować naprawdę świetny dubbing, tylko że Pokémony trochę nie dają mu na to okazji, żeby się wykazać. Ponieważ Pluto jest super, jest naprawdę świetnie zdawingowany. W głównej roli mamy Przemysłowa Glapińskiego, który jest genialny. Innym takim standard performance jest Jakub Wieczorek jako Tenma, który jest niesamowity. A też świetne, świetne inne występy jak Janusz Nowicki jako, jako Oczanomizu, Mizu. Jakub Przyperski jako Atom, czyli właśnie Astroboy którego jakby niech to, niech posłuży to jak dobrze on, on gra tę postać i jak dobrze to do niej pasuje, niech posłuży za fakt że w oryginale oczywiście to jest Yoko Hikasa, czyli, czyli aktorka kobieta, która gra młodego chłopca, tutaj mamy, mamy mężczyznę w polskiej wersji i w pierwszym teaserze, później już zorientowałem się, że to jest on i że to jest mężczyzna ale w pierwszym teaserze naprawdę miałem trudność z rozpoznaniem czy to jest, czy, czy, czy właśnie Atoma gra kobieta czy mężczyzna więc niech tak jakby to będzie dowód tego jak dobrze on się sprawuje w tej roli. Mamy też chociażby Martę Czarkowską jako Uran co jest, co jest naprawdę, to również ciekawe, już, może nie, że też ją wspominałem wcześniej, Marta Czarkowska, kiedy była Fandaberką współpracowała z grupą Nano Karin, jej pseudonim internetowy to JITNA, YtNa no i teraz jest normalnie aktorką i dostaje coraz większe role, właśnie teraz była w Plucie, wcześniej była chociażby w Lego Monkey Kid, gdzie grała jedną z głównych postaci, ostatnio jest taki serw- Batwheels. Batwills, jest nie wiem, czy widziałeś Młodzi Tytani, akcja film, ale tam jest taki żart, że, że tak jakby, że wszyscy dostają swój własny film poza Robinem, że, 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 jest, że oni zrobili już film o, o, o Alfredzie, o Batmobilu i będzie o, o pasie Batmana, nie? No to mamy już serię o Alfredzie, czyli Gotham, i teraz Batwills jest serialem o, o Batmobilu. Okej, okay, to nie <laughs> Więc, jeszcze, ba- ta, więc jeszcze, teraz, jeszcze teraz tylko brakuje serialu o, o pasie Batmana i się trylogia spełni. Także pamiętam o tym, bo tam ona gra Harley Quinn, więc, więc e, tak jakby faktycznie fa- fajnie zobaczyć także właśnie w taką fandaberkę pracującą nad fandabami anime, która przechodzi teraz do, oficja- do oficjalnych dubbingów, który dostaje coraz większe role, również w Plucie, gdzie jest naprawdę dobra i, i, I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetne. Gdybym miał A na to coś narzekać? W sumie to bym...
1: dobrze, że hmm? mówisz o tym, że dobry dubbing, bo właśnie mój narzeczony jest taki, że on tam z napisami coś obejrzy, ale jak ma możliwość, to woli właśnie bez napisów, więc może nawet sobie też z dubbingiem z, dubbingiem z nim obejrze.
0: Mm-hmm. Eee, zaraz ta część, w której narzekam na dubbing. Eee pochwaliłem. Nie, generalnie jest spoko, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry, naprawdę solidny, tylko że z tych pięciu odcinków, które obejrzałem, to w pierwszym był jakiś taki dziwny błąd w montażu, w którym w dubbingu z jakiegoś powodu jest wycięta muzyka w tle w pewnym momencie, która jest w oryginale, po prostu błąd w montażu, nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale tak jest. Znaczy ta muzyka nie jest jakaś tam, tam ważna i zresztą znika całkiem szybko w oryginale, więc nie ma to za dużego znaczenia. E, poza tym to znalazłem jeden punkt e, tłumaczeniowy, dosyć taki głupi, prosty. E, to jest scena, w której jakby bez spoilerowania postać mówi o geziście, że e, jakby ma powiedzieć, że, że, że e, pewnie już poleciał do Japonii że on leci, ma polecić do Japonii, że pewnie już poleciał do Japonii mi że już wyleciał z Japonii. Jakby, on, jakby był w Japonii, z niej wyleciał, a miał być na odwrót. Eee, a poza tym takim problemem, który raczej, nie wiem, Ciebie czy Narzeczonego e, nie będzie, e, nie, nie zwróćcie na niego uwagę, ale ja tak. E, Miałecie taki, że, że pomimo tego, że naprawdę jest całkiem duża obsada dodatkowa, obsada tła, to jednak w każdym odcinku tak jakby jest po, po trzy, w tym, tym serialu jest tak dużo epizodów, jakichś takich małych ról, że, że w każdym odcinku, nie wiem, Kamil Pruban i Angelika Kurowska grają po trzy postacie. Yy, ale i to zmieniają tak chociaż spod...
1: jakąś barwę, czy tak można poznać? Yy, znaczy, no, znaczy, wy, znaczy tak mówię, że raczej wy się nie, nie, nie skojarzycie,
0: ale jakaś, ok, że jestem bardzo dobrze zaznajomiony z tym, jak ci aktorzy brzmią, to mm-hmm. jestem w stanie to rozpoznać. Tak przeciętny widz raczej na to nie zwróci uwagi. Mm-hmm. Może teraz zwróci już jak powiedziałem, ale tak normalnie oglądając raczej tego no, ja raczej, raczej nie, nie da się skapnąć. No, no, no. Ale jak mówiłem, jako że ja jestem osłuchany, to ja, ja to zauważyłem i trochę jest rozpraszające. E, natomiast, no, no po polską po wersję polecam. E, no, i jest też serial. No. E, nie, no, ten serial jest spoko. No, jest, jest fajny, ma ciekawą fabułę w miarę, e, jest, jest, wygląda fajnie, jest ok, zrobiony. E, nie wiem, czy się zgadzam z niektórymi wyborami artystycznymi, jeśli chodzi o, o stronę wizualną. Na przykład, nie wiem czy zauważyłaś, że, że czasem, jak na przykład, na przykład jak GZ właśnie zmienia swoją rękę w pistolet, na jest jakiś taki dziwny efekt rozmazania. A, no, nie no, wiem, no, tak, no, tak, to zauważyłam no, Nie, moim zdaniem to jest strasznie brzydkie, nie wiem po co to zrobili. E, a, więc to jest jakieś takie małe rzeczy, trochę mi przeszkadzają, ale generalnie to jest top topnoczne, no, jest, jest, jest naprawdę dobre produkcyjnie, tylko jakoś ta fabuła mnie nie nie, nie. nie jestem super ciekawy, dokąd pójdzie dalej. Obejrzę oczywiście serio, skończę go kiedyś, <głosy> ale e, nie, zrobię to w miarę, w, miarę, w miarę za niedługo, mam nadzieję. A też, też te odcinki trwają po godzinę, więc trzeba mm, mieć, odłożyć trochę czasu na obejrzenie odcinka. A jako, że ja nie lubię przerywać w środku, to, 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 to tak to jest. E, no, no, więc no, serdecznie jest spoko, tylko że on ta fabuła jakoś mnie nie porywa. Jest dobra, jest solidna, ale nie jestem, to nie jest takie Nie jest jest to jak inne anime Netflixowe na tej liście, gdzie po prostu musiałem obejrzeć kolejny odcinek, po prostu czułem czułem te potrzeby.
1: A to, bo ty Monster nie oglądałeś?
0: Nie, jeszcze nie.
1: No bo w sumie to chyba może Monster by bardziej do ciebie, chociaż nie wiem, bo ty chyba nie lubisz aż takich poważnych, mi się wydaje, nie?
0: Znaczy to, znaczy zależy, znaczy lubię poważne, nie lubię bardzo, zbytnio brutalnych i nie lubię czarnych A. komedii, nie.
1: A, okej. Okay. No może Monster by ci się bardziej spodobał.
0: Nie, też, znaczy też te, z tego, co, co słyszałem Monster, że też to brzmi jakby, jakby coś, co by mi się spodobało, e, ale to też nie jest krótka seria.
1: No, niestety.
0: No, i na, tutaj jest pogrzebany. Hmm. No, więc kiedyś wypróbuję. Może, może kiedyś się przekonam tego Urasawy, ale pierwsze wrażenie są. Okej, okay, jest, jest spoko. Widzę dlaczego, to, widzę dlaczego nie mangowcy to lubią.
1: No, no tak.
0: No. To był mój numer ósmy. I Twój numer pierwszy, więc to już mamy z głowy. Tak. Jaki jest Twój numer ósmy?
1: E, mój e, numer ósmy to zakazane śledztwo Rona Kamonohashiego. E, mhm. Tak, właśnie niedawno e, u nas była premiera manki e, od Studia Jotkie. No i to jest taki serial o, no, o detektywie Ronie Kamono Hashim, który no, był wybitnym studentem tam w tej szkole, do której tam uczestniczył tam jakaś taka szkoła detektywów elitarna. No ale problem jest taki, że on... Ma bardzo specyficzną moc, której w sumie nie da się wyjaśnić, bo kiedy jakąś tam zagadkę uda mu się rozwikłać i już wiadomo kto był na przykład tam mordercą, to on wpada w taką jakby ala hipnozę i każe temu mordercy na przykład w jakiś tam sposób się zabić, bo on po prostu nienawidzi takich osób. No i ten morderca też wpada w taką hipnozę, że po prostu musi musi się zabić w tym momencie, bo tak mu każe Ron. No i przez to właśnie został wydalony z tej szkoły i ogólnie stracił licencję detektywa, więc nie może po prostu brać udziału w tych śledztwach jako detektyw. Mamy również młodego detektywa w tym serialu, który jest w sumie głównym bohaterem, bo w sumie to na początku z jego perspektywy to wszystko widzimy. To jest Totomaru Isiki. On w sumie jest taki trochę nieudolny, w sumie to nie dostaje jakichś tam ambitnych zleceń od swojej przełożonej. No ale pewnego razu jakaś tam chyba osoba z z pracy poleca mu, żeby skonsultował się właśnie z Ronem w jakiejś tam sprawie. No i on tam do niego przyszedł, ten to w ogóle tam gdzieś leżał sobie na macie w domu i jakby nie chciał w ogóle go słuchać, bo ciągle podrzucali mu właśnie takich ludzi... którzy niezbyt mu się podobali, jeżeli chodzi o tych detektywów. No ale no, po paru tam momentach w końcu się dał namówić, żeby poszedł z nim, na, żeby pomógł mu w rozwiązaniu jakiegoś tam morderstwa. I wtedy właśnie stwierdził, że, że będzie z nim współpracował, z tym właśnie... Ishikim, bo właśnie była ta sytuacja, gdzie jak już znaleźli tego mordercę, no to właśnie Ron kazał mu tam skoczyć z dachu i kiedy właśnie już ten morderca zaczynał znaczy podchodził już do barierki, no to Ishiki taki trochę zdziwiony i zszokowany w ogóle co się dzieje, szybko podbiegł do tego mordercy i, i wziął go za nogi, żeby go uratować, no i udało mu się. No i wtedy właśnie Ron e, jakby zdał sobie sprawę, że w sumie może e, może i Ishiki sprawi, że, że Ron jakby nie będzie już czuł tego mm, no, mm, wyrzutu sumienia, bo i Ishiki zamiast myśleć jak detektyw, to e, od razu jakby robi, e, zanim coś pomyśli, tak? I w tym wypadku właśnie e, od razu pobiegł uratować tego mordercę. E, do tego jeszcze wychodzi sprawa właśnie z tą szkołą. Znaczy, z, właśnie nie wiem, czy to była szkoła, czy to jakiś taki... E, takie stowarzyszenie detektywów, właśnie nie pamiętam dokładnie, e, no ale to całe stowarzyszenie Blue, e, z tego co pamiętam, no to e, no to właśnie e, zobaczyli, że Ron znowu zaczął brać udział w tych wszystkich sprawach e, i kazali e, jakimś tam e, detektywom sprawdzić, czy to prawda, no bo jeżeli faktycznie Ron wrócił jako detektyw, no to mogą go ukarać, no bo w końcu stracił licencję, więc nie może brać udziału w tych wszystkich śledztwach. No ale Ron się trochę wycwanił, bo on jakby podczas śledztwa nasuwa swoją myśl, ale przypisuje ją Ishikiemu, więc teoretycznie ci detektywi nie mogą się przyczepić, że że to on na to wpadł i że to on rozwiązuje te zagadki. Na razie te wszystkie sprawy są takie na jeden, dwa odcinki, czyli takie raczej delikatniejsze. No liczę na coś grubszego, że coś, co faktycznie będzie trwało ileś tam odcinków i będzie to jakaś mega, super zagadka, ale powiem szczerze, że spoko. Jak na takie właśnie detektywistyczne anime z humorkiem to, to mi się podoba. Także nie wiem, czy, czy po sięgnę, szczerze mówiąc, bo też kwestia czasu i tego, że mam naprawdę już dużo do czytania. Ale jakby tak powstawały jeszcze kolejne sezony, no to na pewno chętnie sobie obejrzę.
0: Hmm. Miałem to oglądać, ale zapomniałem, że to jest w tym sezonie.
1: Okej, okay. no. też tak może być.
2: A
0: ja już, jak mówiłem, staram się trochę w tym, tym co nie musiałem trochę ograniczyć przez brak czasu, więc, więc i tak nie wiem, czy, czy byłbym w stanie to, to oglądać na bieżąco. Skoro mowa o rzeczach, z którymi nie jestem na bieżąco, moje miejsce siódme. Anime, które myślałem, że ty oglądasz, a okazało się, że nie. I'm in love with the villainess i dlatego, że jak coś ma w tytule villainess, to ty zazwyczaj to oglądasz lub czytasz. E, otóż nie tym razem. <laughs> Najwyraźniej. E, więc tak, jest to anime, które opowiada o dziewczynie, e, która e, uwielbia taką jedną grę Bishojo i to nie będzie pierwszy, pier, to nie będzie jedyne anime o, o, o grze Bishojo w tym sezonie, na tej liście mojej. E, i, I opowiada taką jedną gr- grę Bishojo w której można romansować, które dzieje się w takim, takiej akademii magicznej, jakby, no nie, jakiejś takiej właśnie, takiej High Society Akademii i można w tej grze romansować takich trzech facetów: jednego takiego genki, jednego bardziej kudere, jednej, i trzeciego takiego trochę dziesięcego, nieco bardziej, um, czy właśnie takiego, no, no, no tak, jakby, jakby takiego młodszego, znaczy nie, że dziecko, że podobnym wieku, nieważne. Chodzi o to, że. Że można nam takich trzech facetów, ale jej to nie obchodzi, ponieważ ona jest zakochana w e, właśnie e, złym charakterze e, bohaterki, która e, znęca się na, na, nad, nad postacią gracza. No i ona lubi, lubi tę grę i uwielbia tę bohaterkę i pewnego dnia ona zostaje przetransportowana do świata tej gry. I teraz jest, jest, musi w nim żyć. I oczywiście dla niej to jest nie, po prostu niebo na ziemi, ponieważ... Może spędzać czas ze swoją ukochaną e, postacią, e, czego ona bardzo nie lubi. <laughs> Więc tak, na e, tym polega generalnie anime. I jest bardzo przyjemne. Jest to całkowite Yuri. Nie jest to Yuri Bait, jest to absolutnie Yuri. E, i, I jest to naprawdę dobre Yuri, w którym właśnie główna parka jest naprawdę e, naprawdę urocza. I bohaterka jest świetna w tym, że jest naprawdę taka... No nie ustaje w okazywaniu swojej miłości. W pierwszym odcinku jest właśnie świetny kadr, w której ona wystawia kciuka i, i, i mówi Dla mnie spoko, znęcaj się, się nad mną jeszcze bardziej. I generalnie takie jest jej podejście do, 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 tego, do życia w tym świecie. I tak, jestem do tyłu jeden odcinek, dlatego mówiłem, że jestem do tyłu, więc jeszcze nie, jest, że, że nie widziałem nowego odcinka. No, zrobię to week, Weekend. No... Ale poza tym, co muszę powiedzieć, że jest to naprawdę świetne anime pod względem właśnie fabularnym i od tego, jak po prostu jak bardzo mi się podoba. Nie jest to świetne anime pod względem nie wiem, może, może występów aktorskich, czy na pewno nie od strony wizualnej czy nawet fabularnej, ale, ale jeśli chodzi o czysty fan, czystą przyjemność z tego jak to się ogląda, to to jest naprawdę naprawdę, naprawdę świetne i, i, i też jest to seria, którą po prostu za każdym razem, jak, jak mam obierzyć nowy odcinek, to czuję się taki podpampowany, podekscytowany, więc na pewno jest to na liście rzeczy, które bardzo polecam w tym sezonie i w sumie teraz wszystko od siódmego w dół to rzeczy, które naprawdę gorąco polecam i bardzo, bardzo mi się podobają. To jest moje miejsce. Siódme, jakie jest twoje? Prawdziwa. Ja
1: jeszcze tylko nawiążę do tego, że jesteś zdziwiony, że ja tego nie oglądam. To ja od razu sprostuję, że no ja to bardziej jestem zainteresowana e, koreańską e, literaturą, jeżeli chodzi o vilanesy, <laughs> bo no, trochę się zdradziłam do japońszczyzny, że tak powiem, jeżeli chodzi o te tematy przez Hamefure, bo W sumie trochę taka ironia, bo Dzięki Hamefurze odkryłam właśnie Wilanesy, ale też przez Hamefurę zraziłam się do japońskiej wersji tego, bo tam mimo wszystko, no potem już tak trochę na siłę było to wszystko przedstawione i ogólnie w koreańskich, no trochę to jest dojszalsze i jakoś mi bardziej to podpasowało. No nie wiem, no po prostu... Wpadło w mój styl, a a japońskie no to tak tak niezbyt. Ale na
0: któryś, na na którymś odcinku chyba narzekałaś na któryś tam sezon właśnie tej odrodzonej, jak czarnych charakterów?
1: Tak, tak. No, drugi sezon to już w ogóle był niepotrzebny, a w pierwszym no to już tak pod koniec to też takie było mniej ciekawe, no bo najciekawsze właśnie było to, jak ona próbowała wszystkich. żeby wszyscy ją polubili, tak? No bo jednak ona była tym złym charakterem, no to to tam raczej ci ludzie chcieli ją ukatrupić, a tutaj właśnie te sposoby, jakie ona tam, te sposoby na to, żeby tam ludzie ją polubili, były ciekawe, no ale jak już ją wszyscy lubili, potem, no to już to było takie mniej ciekawe, już takie wymyślanie trochę i i to już mi się nie nie podobało, już mnie to nudziło po prostu. E, no. No,
0: ale, ale polecam polecam e, w czarnym charakterze, mm-hmm. <laughs> jakby no, co.
1: może kiedyś, może kiedyś zobaczę. No, tak kiedyś. <laughs> tak jak tak jak ty. No. no z tym z Pluto. No. no. E, dobrze, no to u mnie miejsce siódme to My New Boss z Goofy. E, to jest naprawdę super anime na odprężenie się. Tutaj główny bohater. Tylko daj mi chwilę, ja sobie zobaczę, jak on miał na imię, bo oczywiście. To nie jest
0: Gufi Disneyowski, tak?
1: Nie, nie, nie. Tutaj już patrzę. Główny bohater Kentaro Momose. Pracuje w takim bardzo toksycznym środowisku, że tam, wiesz, nadgodziny szef ciągle krzyczy, musi tam z nim chodzić codziennie praktycznie się napić i tak dalej. No i przez to tam dużo tych traum się w nim narodziło, aż postanowił w końcu zmienić pracę, no bo już po prostu nie wytrzymał psychicznie. No i w nowej pracy okazało się, że jego szefem jest Yusei Shirosaki, który no, jest trochę niezdarny. E, oczywiście jest to w pewien sposób urocze. E, dzięki temu Momose trochę z tej traumy wychodzi, chociaż jeszcze tam widać, że, że to w nim siedzi i to tak szybko nie, nie zniknie. E, no Anime jest naprawdę mega, mega urocze. E, to, że właśnie Shirosaki jest taki niezdarny i no to jest po prostu takie, no jakbym spotkała taką osobę na żywo, to po prostu, no aż by się chciało taką osobę chronić przed tym swym światem, bo to no takie kochane jest. Ogólnie na początku ciężko im było stwierdzić, czy to jest boys love, bo teoretycznie... Yy, okay. Tak, bo powiem ci, że jak weszłam sobie na AniList, na e, tagi, no to tam niby jest, że boys love, e, w tym... W chyba tego nie ma, ale jakby popatrzeć na niektóre sytuacje, które się dzieją w anime, no to trochę tak zaciera. W sensie nie, że tam jest jakaś tam relacja miłosna między bohaterami, ale na przykład jeden z bohaterów, który się już później pojawia, na przykład mówi, że dla niego... Ważne jest, żeby osoba była taka i taka, nieważne, czy to y, dziewczyna, czy chłopak. Y, z kolei tam były też sytuacje takie, że, nie wiem, Momosa miał jakąś tam jakiś tam atak paniki, no i y, gdzieś tam w tłumie chyba nawet. No i właśnie Shirosaki tam go wziął za rękę i gdzieś tam pobiegli y, usiąść na ławkę. No i też tak właśnie było... E, takie zbliżenie na to, że się za te ręce łapią, tak, i w ogóle e, jakie to urocze i tam Momoso od razu uradowany. E, no, to jest takie niejednoznaczne, ale chyba e, bardziej e, idzie to w stronę Boyslow niż na przykład e, anime, które Nie, było. Niż
0: Hardstopper?
1: Wiesz co, nie wiem, nie nie znam. Znaczy, znam to jako tytuł, ale nie nie czytałam ani nie oglądałam. Ale chodzi mi o to, że kiedyś było takie anime, o Jezus, to było z Richard, ten gościu, co sprzedawał biżuterię. Już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, ale tam też właśnie było dwóch chłopów, tylko że... No, ludzie, znaczy widać było, że to mogłoby być bielka, ale nie było. Natomiast tutaj, no, manga jeszcze trwa, więc mam wrażenie, że faktycznie tutaj mogą być różne momenty za jakiś czas, bo no, no tu jestem w szoku, że naprawdę tak niby, niby nie, ale, ale coś tam może będzie z tego. No niemniej jednak fajne takie anime właśnie związane z życiem w pracy, tak, że że naprawdę już tam, gdzie Momosę trafił, to w ogóle nie ma takich toksycznych relacji. No sama bym nawet chciała pracować w takiej firmie, szczerze mówiąc. Bo właśnie jego szef często go motywuje do, do różnych zadań, że dzięki temu właśnie Momose się rozwija. W porównaniu z poprzednią pracą, gdzie wszystkie jego pomysły były gdzieś tam chowane do szuflady, no to także jak ktoś właśnie chce sobie obejrzeć coś uroczego, to naprawdę polecam. Tu jest w ogóle zero toksyczności, tak jak w Sasaki Miano, tylko że tam to już jest naprawdę boys love, tak? bo to już jest faktycznie ta miłość. Tutaj No jest takie dwuznaczne, ale ale no fajne. Podoba mi się. Dodane do listy. <śmiech> o to się cieszę.
0: Więc no. <śmiech> to był twój numer siódmy. Teraz przechodzimy do numeru szóstego. E, powiedziałem, że to nie jest jedyny anime, że I'm in, in, I'm in Love With The villains. nie jest jedynym anime o grach B-Shot w tym sezonie. E, ponieważ jest jeszcze drugie, które nazywa się Sixteen Bit Sensation Another Layer. I to też jest anime, którego jestem jeden odcinek do tyłu, ale też muszę nie mogę się doczekać aż na drobie, ponieważ bardzo mi się podoba. E, I mi się chodzi o to, że mamy główną bohaterkę, która od razu powiem, że ma jedną, szarą komórkę i ta szara komórka czasem się spóźnia do pracy. Jest naprawdę... nie Czasami rzeczy, które ona robi, są naprawdę śmieszne i generalnie pracuje w firmie, która robi gry Bishojo. Jest artystką, tylko ona nie nie lubi swojej pracy, ponieważ jest artystką wspierającą. I płacze dlatego, że codziennie przychodzi do biura i maluje plecy jakichś tam epizodów w tle w jakiejś postaci tła, nie? E, Więc bardzo jest niezadowolony ze swojej pracy i, i wszyscy robią po prostu gry takie po prostu lowest common denominator w, w, tej, w tej firmie i się to nie podoba i ona chce zrobić swoją własną super fajną gierę e, ale szef jej ciągle mówi, że to jest głupie i takie gry się teraz już nie sprzedają e, No więc jest smutna i się nie podoba i pewnego dnia przycho- idzie sobie i znajduje taki sklepik, e, który prowadzi jakaś taka babcia. I ta babcia wystawia właśnie gry Bishojo, prosto klasyki, gatunku takiego jak kanon e, na za super tanie ceny. No więc ona e, mówi do tej babci, babciu co robić, to jest świetne, e, te, 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 te gry są arcydzieła i gada przez jakieś 3 godziny do niej, dlaczego te gry Bishojo są takie genialne. E, I ona kupuje od niej te, te gry. Później wraca, e, znaczy nie kupuje czyta, bo nawet dostaje, W razie później wraca do te, i tego sklepu nie ma. I takie what the fuck? więc idzie, idzie dalej i e, bierze jedną z tych gier i otwiera ją i nagle zostaje przeniesiona w czasie do roku 1992, e, gdzie znajduje, gdzie znajduje e, taką firmkę, e, która ma świetną nazwę Alcohol Soft. Eee, i, I oni chcą zrobić własną grę Bishojo, tylko problem jest taki, że ich programista się na nich wypiął. Eee, I teraz ona zdecydowała, że hej, mogę w końcu zrobić grę, którą chcę z tymi ludźmi. Eee, no i z nimi tam współpracuje i nawiązuje przyjaźnie. I generalnie była polega na tym, właśnie, że ona ma te gry e, i kiedy otwiera grę, to przenosi się w czasie do momentu, w którym ta gra została wydana. E, no, i, i właśnie e, na tym polega e, cała fabuła i jest to naprawdę fajne. Tak jak mówiłem, górna bohaterka jest naprawdę głupia. Nie widziałem nowego odcinka, ale w, już w, leci na, na Twitterze klip, w na przykład ona e, właśnie tak, nie wiem, jakoś jest smutna czy zastosowana i mu, 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 mówi: Muszę sobie jakoś poprawić humor, i puszcza z telefonu Opening Madoki Magiki, e, <grym> jest, <grym> jest naprawdę, albo na przykład. Kiedy, to jest trochę spoiler, ale kiedy wraca do teraźniejszości, bo ona tam wraca po jakimś czasie do teraźniejszości i potem znowu wraca do przeszłości. Kiedy wraca do teraźniejszości, wchodzi do swojego pokoju, widzi, że niektóre z jej jej gier znikają i ona najpierw myśli, że to dlatego, że ja zmieniam przeszłość, a potem myśli sobie, nie, nie, to musi być złodziej, który kradnie tylko erogę. Jest! Eee, no. no to dobra,
1: faktycznie, głupia. Eee,
0: no, eee, no. Eee, no, jest fajna kwestia, której ona gada potem z tym programistą, On mówię mu, że, że no, zniknęły mi gry, a na pewno był złodziej, który kradnie tylko rogę, a on mówi, to, to w przyszłości są takie złodzie- tacy złodzieje, a on mówi, no, niekoniecznie. Eee. <suszy> jest naprawdę ś- świetna i właśnie no, to, to jest trochę mi przypomina... Ten Remake Our Life, które, które, czy tam Read Our Life, które tam omawiałem w którymś sezonie i, i mówiłem, że e, nie kupiło pierwszym odcinkiem, a potem było strasznie słabe, e, a tutaj faktycznie mnie, nie, mnie nie kupiło pierwszym odcinkiem i potem kupowało kolejnym jeszcze bardziej, ponieważ odcinka na odcinek coraz bardziej mi się podoba. Jest naprawdę śmieszne, jak mówię, Grunobelka jest naprawdę zabawna, cała reszta, ten supporting cast też jest fajny, są naprawdę te, te, te goofy, bardzo postacie, bardzo zabawne. No i tak mówię, jest to świetna komedia i jestem bardzo ciekaw, dokąd foboa dalej pójdzie, ponieważ niezwykle przyjemne jest oglądanie tego anime. Nawet może nie jest właśnie ono jakoś spektakularne, jest bardzo fajnie od strony dźwiękowej. Bardzo fajne, nawet no mamy właśnie nawet takie bardzo fajne castingi właśnie od aktorów, którzy są znani z występowania w Erogę, chociażby jedną z postaci gra, e, jedną z ważniejszych postaci gra jako no, Kawasumi, która wciela się w szermierza e, w serii Fate w, Arturię, e, w, w więc jest naprawdę fajne. No i Opening ze wykonaniu szoko na Gawy, więc naprawdę, naprawdę no, no, po, w, od strony aktorskiej jest naprawdę fajnie. O strony dźwiękowej. O strony wizualnie nie zachwyca, ale nie jest też źle. Jest, jest bardzo, bardzo fajne. Na pewno widzę, jak że, jak, że to, mogło, to anime mogłoby się stać e, czymś ulubionym anime, czysto z tego, że ma dużo uroku. Jest, I to, to jest dobry opis, że to anime ma bardzo dużo uroku i bardzo przyjemnie się to ogląda. I to jest moje miejsce szóste w tym sezonie. Co jest u ciebie na miejscu szóstym?
1: U mnie jest Heaven Official's Blessing, drugi sezon. W sumie to jeżeli chodzi o ten tytuł, to czytam książkę, aczkolwiek nadal jestem na tomie pierwszym. Także nie wiem, co się dalej dzieje i nie wiem, jak bardzo anime odbiega od od książek. Aczkolwiek czytałam komentarze, no i niestety, znaczy są takie delikatne zmiany, no spowodowane są one cenzurą, bo autorzy Bielek w Chinach mają naprawdę przesranę, żeby w ogóle stworzyć coś, co można by nazwać bielką, ale coś, co nie będzie takie bezpośrednie. Bo na przykład wystarczy jakieś tam pokazanie pocałunku między e, parami homoseksualnymi i już na przykład e, wydawca może mieć jakieś problemy. E, dlatego właśnie jak ja czytałam jakieś tam chińskie e, czy to boys love czy, czy Gerslow, to właśnie e, autorzy dwoili się i troili, żeby pokazać jakąś scenę e, troszkę z ukrycia, trochę tam e, zmazać, ocenzurować, żeby no, e, ten rozdział mógł wyjść, e, zostać opublikowany. No i tutaj ogólnie e, jakby te wszystkie książki, e, które są tworzone przez autorkę, one są boys love, ale te relacje są tak delikatnie opisane, na przykład, nie wiem, dotknięcie ręki, spojrzenie, takie, tego typu rzeczy, żebyśmy my właśnie odczuli tą relację między nimi, ale żeby to nie było takie właśnie bardzo hamskie, żeby właśnie, no, tak jak już wspominałam, ta cenzura nie dopadła tutaj tej, tej powieści. No i na przykład w książce była na przykład taka sytuacja, że jeden główny bohater jakby wpadł, wpadł z góry na drugiego bohatera i jakby, no wiesz, ten leżał, a tamten drugi na nim leżał, tak? I to było tak jakby w książce opisane. Natomiast w anime zrobili tak, że on po prostu jak spada, to gdzieś tam odbija się od podłogi i i tyle, że jakby nie wpada na na tą drugą osobę. I właśnie tam ludzie komentowali, że że no trochę taka duża cenzura w sumie sytuacji, która i tak już jest za bardzo delikatna, że że nie jest jakaś taka właśnie typowo miłosna, no ale Pewnie żeby, pewnie nie wiem jak to jest w Chinach, być może seriale telewizyjne są poddane większej cenzurze niż książki, ciężko mi to powiedzieć, może tak jest i dlatego właśnie nawet takie sceny są omijane, ale jeżeli chodzi o fabułę to no właśnie to jest o tyle fajne, że oprócz tej miłości jest też normalna fabuła, tak, Że, że tam dzieją się różne tajemnicze rzeczy, są jakieś różne walki, takie ciekawsze sytuacje teraz na przykład tam w tym takich tych zaświatach, gdzie duchy sobie grały tam w jakieś gry hazardowe. No powiem szczerze, że ciężkie jest też anime z tego względu, że jak ktoś nie zna fabuły, książki czy mangi, Tam webtuna w sumie, no to będzie troszkę mu ciężko też śledzić to, co się dzieje, bo Chińczycy mówią szybko, napisy pojawiają się i znikają jeszcze szybciej, więc czasami trzeba się skupić na tym, co co tam jest napisane. I czasami można się pogubić, zwłaszcza z imionami, bo naprawdę ja czasami nie odróżniam tych imion. No ale muszę w końcu się wziąć za książkę, bo jak już tak czytam książkę, to sobie przypominam tę sytuacje z anime i, i faktycznie już tam zaczynam trochę jarzyć, kto kim tam jest. No myślę, że Ci ludzie, co na przykład oglądali moda o Zushi, no to też będą wiedzieli, o czym mówię, bo tam też niektórzy mieli, znaczy ja tego nie oglądałam, ale wiem, że niektórzy ludzie też mieli problem z ogarnięciem fabuły i też mi się wydaje przez to, że po prostu tam wszystko szybko się dzieje, ogólnie Chińczycy mają także na przykład szybko wymawiają jedno zdanie, bo u nich jest po prostu krótkie, a u nas na przykład to wychodzi na, na bardzo długie zdanie i, i to szybko znika, więc czasem trzeba naprawdę pauzować. Animacja to w ogóle jestem bardzo zadowolona i no tutaj widzę, że naprawdę dużo dużo dobrej roboty Chińczycy wkładają w tworzenie animacji. Głosy też bardzo, ja w ogóle lubię te te głosy w tych chińskich animacjach, bo są zawsze takie spokojniejsze, stonowane, więc to taka fajna odskocznia od japońskich animacji. tak? Tak, dokładnie. No i co tu więcej mówić, no to tak, jeżeli ktoś chce zacząć to oglądać, może niech najpierw, jak nie chce czytać książek, bo na przykład nie lubi e, albo, nie ma, albo nie ma dostępu, bo no w sumie jest po angielsku tylko, a też nie każdy umie albo nie lubi czytać długich tekstów po angielsku, no zdarza się, no to e, może sobie przeczytać Webtoon, chociaż właśnie nie wiem, które to wydawnictwo było. Coś tam, że ktoś, jak, jakaś tam osoba z wydawnictwa polskiego pytała się, czy ktoś nie chciałby przetłumaczyć, e, brać się za tłumaczenie chińskie. Ale teraz nie wiem, z jakiego to było Kto, wydawnictwo. Kotori albo chyba, Kotori chyba. Jakoś tak. I chyba to właśnie było e, he, he, albo Heaven Official Blessing, albo Muda Zushi. A teraz nie pamiętam, które to z nich. No i w sumie, mhm. jeżeli by to faktycznie się kiedyś sprawdziło, no to bym się cieszyła że z tego, że wydaliby to w, po polsku, bo no może nie jest to jakieś super popularne, ale na pewno można dużo cosplayerów na konwentach zobaczyć z różnymi tymi chińskimi... E- no strojami, ja nie wiem dokładnie, jak one się tam nazywają, ale można je łatwo poznać. Także no w pewnym sensie to jest takie popularne. No to w sumie też się robią popularne w Polsce, więc może kiedyś ktoś tam się za to weźmie. No,
0: jest na tyle popularne, że mam w mojej grupie na studiach osobę, która jest fanką i ma gadżety na plecaku z tej serii.
1: O, no to spoko właśnie też ostatnio, jak je wracałam pociągiem z pracy, to sobie jakiegoś webtoonu w ogóle czytałam, i e, jakiś właśnie chłopak do mnie zagadał, co to za tytuł, i w ogóle zaczęliśmy potem o tych leptunach rozmawiać. Więc e, też w sumie nieraz mi się zdarzało, jak jechałam, jeszcze, jak jeszcze tramwajem jeździłam do, do pracy, to, to też na przykład ktoś czytał e, jakiegoś chyba e, reverse i Tak mi się wydaje hmm. po, po tym stylu rysowania. No i też taki właśnie taki chłopak wydawałby się, że taki student bardziej, no nie wiem, ciężko im powiedzieć, ale no Coraz więcej widuję. Tam też mm-hmm, jedna dziewczyna mm. czytała jakiś romans. Kiedyś jak no. w ogóle do Wrocławia jechałam pociągiem, to koło mnie siedziała dziewczyna, co coś na nie czytała. Także no, jestem w szoku po prostu, że, że coraz częściej <laughs> takich ludzi spotykam. To jest jakieś Nie, Ja też, też widziałem
0: raz, że czytał jakiegoś na chłopak w tramwaju. Dzisiaj jak wracałem do domu, to w tramwaju jakiś chłopak czytał magii Labirynt magii, nie? O. E, właśnie mangę. E, a jeśli chodzi o to, że ktoś mnie zaczepił, to właśnie wracając za nim w tym roku, ja mam, ja mam na swoim plecaku przypinki z pięcioraczek, nie? E, i, I właśnie jeden facet, e, który tak jakby, tak jakby nie, nie siedział obok mnie, znaczy siedział obok mnie, ale tak jakby, wiesz, w drugiej klasie, tak jakby obok tym, tych podwójnych siedzeniach, tak są dwa siedzenia obok siebie.
1: No, no, wiem o co chodzi. No, mhm.
0: wszędzie e, w obok, o to mi chodzi. Mhm. E, no to właśnie pokazał, najpierw tak jakby pokazał mi, e, że, że ma na swoim plecaku pripingę zicki, czyli jedną z pięcioraczek i potem jak usiadłem, to to, 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 bo wtedy, e, a potem jak usiadłem, to mnie tyknął i pokazał, że ma na, na telefonie tapetę z nią. Stoko. <śmieszna, <śmieszna, Śmieszna sytuacja w miejscu publicznym.
1: No ja właśnie coraz więcej widzę w ogóle, wiesz, młodzieży z jakimiś przypinkami, z anime i tak sobie właśnie myślę, że ja z gimnazjum bym po prostu, jakby mi ktoś wtedy powiedział, że że po prostu anime będzie tak popularne, że normalnie widok takich osób będzie codziennością, to chyba bym nie uwierzyła, bo kiedyś to naprawdę jak się zobaczyło jakąś osobę, co miało chociaż jedną przypinkę z jakiegoś anime czy mangi, to, to był po prostu szok. A teraz to już naprawdę no. jest mega popularne, co, no co mnie cieszy, bo jeżeli <grym> będzie webtoon bardzo popularny, no to może w końcu coś tam ruszy u nas. Czy to z koreańskim, czy z chińskim, no to już nieważne. Ważne, żeby coś ruszyło. No, no, no.
0: no to też jest prawda, że tak jakby że ostatnio byłem w plepko i kupiłem sobie komin i czapkę z Dragon Ballem i zobaczyłem piżamę dziecięce z Naruto. Teraz oh. biedrące będą puzle z anime, nie? A no, e, no. No, no, no więc, więc jest to W ogóle to w fajne. tych
1: takich sieciówkach z ciuchami, no to teraz już no, ciągle... No tak, no w nie?
0: Kropie zawsze były, nie? Teraz na no właśnie... Był w pewnym momencie taki moment, że mogłem wejść do galerii handlowej i wejść do trzech innych sklepów i znaleźć jakby koszulki z Dragon Ballem w każdym z nich. Mm-hmm. Nie?
1: To prawda, tylko gdyby chociaż trochę poszerzyli swoje horyzonty i dali na dział żeński trochę lepsze te te koszulki z anime, to może bym jakieś kupiła.
0: O, klepią Sailor Moona dla was. No właśnie. Dobra. To tyle znaczy ja Czy ja
1: właśnie chciałam coś z Ito Junchi, ale no niestety tam bardziej na. A nie, chodzi
0: m... mi o to, czy tyle o Heaven's Word Blessing.
1: No, no, ale nie, chciałam jeszcze po prostu do, do tych ciuchów nawiązać. A nie, a z Junczymi
0: no. to to Abistali teraz wydało, jakieś, wydaje jakieś tam gadżety, jakieś kubki, jakieś takie. Um, do shotów, te takie małe, nie? Mhm. E, no, 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 takie rzeczy. Rozważałem, czy nie kupić jakiego kubka, bo fajne, to jest, ale okay. mnie nie stać
1: i mam za no dużo jeżeli kupków, chodzi o i, chodzi o o i tak. No, ja też no. mam problem z kubkami, boże, ale no, czasami po prostu trzeba coś nowego kupić. Ale no, no, no. w sumie może kiedyś też się mm, zobaczę w ogóle, jak to wygląda, bo nawet nie, nie widziałam tych doszotów, ani tych kubków. No, nieważne. No fajne.
0: Znaczy, to doszło tu w trochę jakby te postacie Junji'ego i to w jakimś takim chibi stylu, więc one nie są a, takie fajne. Okay. E, ale, ale jakieś takie, a, no, że najpierw jakby, a na przykład się powiedziałem e, po prostu taki, może e, nie kubek, tylko m, szklankę taką dużą, właśnie, która ma na sobie, wiesz, tak jakby wygrawerowane, jakby, znaczy nie wygrawerowane, tylko nadrukowane e, ilustracje Junji'ego i to. Aha. Tak, że wiesz, że one są czarne i że, że jest przezroczyste, tak jakby te części, które by, byłyby białe w ilustracji. A, no, no, nie? no, no. Kumam. Więc to jest fajne, nie? Mhm. E, no, więc to było miejsce szóste. Tak. E, porane miejsce piąte. U mnie to jest e, The 100 Girlfriends Who really, 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 Really Love You, czyli 100 dziewczyn. E, I tak, jest to manga, o której chyba już mówiłem kiedyś, chyba na podsumowaniu roku pierwszym, e, mangowym, co czytaliśmy w tamtym roku. I tak jest to naprawdę surrealistyczna komedia, która opowiada o chłopaku, który odkąd miał, nie wiem, jakieś trzy miesiące, czy jakoś tak, bardzo mały, ciągle każda dziewczyna, do której miał uczucia, go odrzucała, aż w końcu odrzuciło go 100 osób. 100 dziewczyn. I przy, przy, przychodzi pewnego dnia do Boga i mówi: Boże, dlaczego ja mam takie, takie nieszczęście? I w końcu przychodzi i ten Bóg faktycznie się do jego pojawia, taki Bóg w takim, takiej świątyni i mówi słuchaj chłopiec, o, ten odrzuciło cię 100 dziewczyn, nie bez powodu i to dlatego, że teraz będziesz, że 100 dziewczyn cię odrzuciło, więc teraz 100 dziewczyn będzie cię kochać i, i, i będziesz musiał z nimi być i poczujesz to, kiedy, je, kiedy zobaczycie się, to poczujesz jak elektryczność leci przez twoje ciało. Haczyk jest taki, że jeżeli, jeżeli nie będzie się umawiać z którąś z nich, to ona umrze, więc jest, ma teraz problem, że musi umawiać się ze 100 dziewczynami naraz. Ale nie jest, ponieważ jest dobrym facetem, który kocha swoje dziewczyny i wszystko, to nie, 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 nie chce jej straczać, tylko otwarcie z nimi chodzi wszystkimi i w ten sposób tworzy taką jedną wielką rodzinkę więc jak jest to, to zaczynamy od jakichś dwóch lat, jest to naprawdę naprawdę surrealistyczna komedia, e, której e, no cóż, no jak mówię, to jest właśnie podstawa całej serii. To jest komedia i jest bardzo surrealistyczna, e, zarówno jeśli chodzi o rzeczy, które się dzieją, jak i, jak i właśnie charaktery postaci. Oczywiście trzeba wykreować 100 dziewczyn. No w tym momencie akurat w mandze jestem na bieżąco, to jest może jakieś 25, więc jeszcze trochę zostało no ale mamy na przykład mamy ani liście, tak jakby kiedy są strony dla postaci to, 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 to jest jakby opisany każdy typ dziewczyny czyli mamy typ dziewczyny, że pierwsza jest że pierwsza, jest chorni druga jest sundere, trzecia jest jest, jest jest mała i urocza, czwarta jest jest kudere itd. i tak dalej i ten coraz bardziej niedorzeczne stają się te te, 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 te te typy na przykład później zostaje wprowadzona nie wiem, dziewczyna, która która uczy etyki w szkole, ale sama ciągle jest pijana i, i ten śpi w namiocie. Albo, nie wiem, nauczycielka angielskiego, która wcale nie umie angielskiego i udaje amerykankę. Cały czas, mimo tego. I coraz bardziej jakieś takie właśnie... I to, to, to właściwie jest trochę takie... Może nie aż tak niedorzeczne, ale które są naprawdę, naprawdę zabawne. No i tak jak mówiłem, jest to to komedia surrealistyczna, w której której po prostu gagi są jakby co 10 sekund jest jakiś żart. Praktycznie wszystko jest żartem, ale są też oczywiście momenty, momenty, które są szczere, które są są jak najbardziej prawdziwe i czułe, co jest przepisem na mangę, którą ja lubię. Ja, Ja lubię komedie, lubię surrealistyczne komedie, lubię przesadzone komedie, no, ale też trzeba opowiedzieć tutaj dobrą historię z dobrymi postaciami. No, może dobrej historii nie ma, bo to jest jednak epizodyczna seria bardziej. E, natomiast nie zmienia to faktu, że świetnie się, się bawię. Również z adaptacją anime, która jest wspaniała, wygląda, wygląda świetnie i, i, i jestem z niej bardzo zadowolony z tego, jak, jak bardzo się rusza. E, co jest osiągnięciem, jeśli chodzi o komedię, żeby się ruszała czasem. Natomiast, no, jak mówiłem, bardzo się cieszę, że, że tutaj e, poziom jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wysoki e, i to też jest anime, które bardzo chętnie oglądam kolejny odcinek, jak tylko wychodzi. E, u ciebie, Klaudiu, widzę, że na numerze 5 jest już odgrzewany kotlet. E,
1: tak, e, tylko jeszcze chciałam e, do nawiąza- naw- do twojego tytułu, e, tak się zastanawiam właśnie... Czy to będzie możliwe stworzenie stu postaci, które będą różniły się od siebie na tyle wyglądem, by je można było odróżnić w mance?
0: No cóż, na razie jest 25 dziewczyn i jakoś się to udaje. Znaczy może niektóre jest, nie wiem, jest taki jeden design, który mi się nie podoba mhm. z, tych, z tych postaci. I, no, więc ja, na razie jest nieźle.
1: Ciekawe jak dojdzie do stu. Jak no. To no, u mnie na miejscu piątym jest e, drugi sezon. E, nie, drugi jest. A jestem ślepa. E, Dr. Oh. Stone New World Part 2. O, czyli to w sumie jest e, sezon czwarty. Kto, kto to wie? który czwarty. Chyba, chyba czwarty teraz. No, dobra, nieważne. E, no. Tutaj to. No, e, Doktor Stone oczywiście trzyma poziom. No ja tutaj też z Manki znam fabułę, chociaż w pewnym momencie przerwałam, bo chcę sobie po prostu zbierać po polsku i i skontynuować, ale tak na razie i tak nie mam czasu, więc, więc nie kupuję. Natomiast co tu dużo mówić... Nic się tak naprawdę nie zmieniło. Znaczy, no, poziom utrzymuje, tak, jest, jest dobry. Nic się nie pogorszyło według mnie. Nowe postacie się pojawiły. No, wiadomo, nowy Ark, no, to nowe postacie. No, myślę, że jak ktoś się waha, czy, czy kontynuować, to myślę, że, że może z nas spokojnie sobie obejrzeć, bo tutaj, jeżeli chodzi o um, adaptację mangi, tak, to jest, jest naprawdę dobrze, także no, więcej chyba nie ma co tu opowiadać, no, chyba doktora na to też każdy kojarzy, to fabuły nie muszę też tłumaczyć. No,
0: no tak, to jest, jak jest problem, jeśli chodzi o tam której sezony, że już Wszyscy wiedzą o co chodzi, więc nie ma co małej to bardzo. Dlatego właśnie,
1: dlatego na przykład w tym, w tej naszej topce nie brałam pod uwagę na przykład Jujutsu Kaisen, bo dosyć, że to już jest też drugi sezon, to jeszcze jest to kontynuacja z poprzedniego, więc też stwierdziłam, że bez sensu. Tak
0: i ja jestem do tyłu mocno.
1: A, (głos) okej.
0: No a skoro mowa o kolejnych sezonach z kolei, to tym razem drugim, e, nasze miejsce czwarte mamy to samo, czyli Spy Family sezon drugi. E, no i cóż, to jest drugi sezon Spy Family. No, chodźmy dalej. E, tak. E, e, nie no, jest, jest fajny, jest spoko. E, te pierwsze kilka odcinków epizodycznych było fajne i zawsze ten pierwszy mi się podobał, a potem ten drugi bo taki. Nie, nie lubię tych odcinków o dzieciach, które mnie nie obchodzą te dzieci. A, a taki no, no. ark właśnie na, na tym na, na, na jakiejś takiej łodzi, który jest bardzo fajny. Podoba mi się.
1: No, no. To, to jest fajne. To, czy w sensie czekam, aż to się rozwinie, bo ja z Mangą nie jestem na bieżąco, także...
0: Mhm. No. Ja też nie. Ja zastanawiam się, czy nie czy przeczytać mangi, a ja zauważyłem, że nie. Anime jest naprawdę dobre, więc, mhm. więc raczej poczekam na anime. No, tutaj warto wspomnieć, że ma być film który wychodzi w Japonii 22 grudnia i Crunchyroll niedawno ogłosił ogłosił że nabył prawa dystrybucji do tego filmu do pewnych regionów do do Ameryki Północnej, do pewnych regionów Europy i jakby to w artykule trochę dobrze, jakbyśmy my nie byli wliczeni w ten region, to jest dość ciekawe ponieważ ten film już wcześniej najwyraźniej znalazł się w kalendarzu polskiego dystrybutora filmu Sony, czyli United International Pictures, kiedy na 26 stycznia UIP stawił Untitled Crunchyroll Sony Film, czyli film Crunchyroll Sony bez tytułu i ten film opuścił kalendarz UIP-u. I to jest trochę dziwne i tak jakby trochę to brzmi jakby nie wiem, jakby były plany dystrybuowania tego w tej części Europy, ale coś przeszło. Może Peace of Magic kupił prawo, prawa? Mam nadzieję, że nie, bo tak z dwojga złego uip jest lepszy. No cóż. Zobaczymy, jak to zacznie będzie. Ja ja mam nadzieję, że będzie w polskich kinach i coś mówił mi, że może być, tylko, że że może nie będzie to konkretnie... nie nie Może nie będzie to tak, jak to było oryginalnie w planach. No, a tak powiem, to Spy Family Season 2 łapki w górę. Tak jest. Jest spoko (głos) i tyle. No i mamy miejsce trzecie, czyli moje miejsce trzecie to jest Akumakun. Czyli to jest to drugie Netflixowe anime. Akumakun jest mangą, inną mangą autora serii GG no Kitaro, tą klasyczną mangą, która ma ileś tam inkarnacji. Jeśli chodzi o Akumakuna, no to mieliśmy jedną inkarnację wcześniej, e, wiele lat temu, w 1989 bodajże, e, oryginalny Akumakun. I w 2023 powstał je nowy Akumakun, który jest takim sequelem jakby do, do oryginalnego. Pamiętacie? Poprzedni Akumakun ze starego anime pojawia się jako, jest przybranym ojciem, ojcem nowego Akumakuna Akumakuna drugiego. E, I tak jakby kilka razy w tej serii mówią o tym, że e, jakby wydarzenia oryginalnej serii wydarzyły się 30 lat temu, tak jakby się wydarzyły w prawdziwym życiu. E, w każdym razie tak, seria e, opowiada o Akumakunie drugim oraz Mephistophelesie trzecim, którzy prowadzą agencję taką detektywistyczną, która zajmuje się sprawami okultystycznymi i demonami. No i cóż, nie, nie dostają za dużo roboty, więc ciągle są spóźnieni z płaceniem czynszu. I to powraca kilka razy. I tak, każdy odcinek jest inną sprawą związaną właśnie z, z, z demonami i, i potworami. I jest w tle taka fabuła ongoing, która, która później wraca w ostatnich dwóch odcinkach i tak jest to naprawdę świetny, świetny, świetny serial, który mi się bardzo podobał nie wiem dlaczego on wyszedł 9 listopada a Pluto wyszedł pod koniec października moim zdaniem powinno być na odwrót, ponieważ to jest takie już horrorowe, halloweenowe mhm. ale nie wyszło na Halloween, więc e... E... no, w każdym razie tak e... Akumakum jest naprawdę dobry, bardzo polecam jest estetycznie świetny e... fabularnie niektóre odcinki były naprawdę że znaczy niektóre były lepsze i gorsze, ale generalnie poziom był naprawdę, naprawdę wysoki. E, oczywiście jest Polska wersja Językowa, zrobiona w Ajunie, wyreżyserowana przez Zuzanę Galię, która wyżyserowała w tamtym sezonie Moje Szczęśliwe Małżeństwo. E, poziom jest świetny, w głównych rolach. mamy Macieja Dybowskiego, e, który spisuje się bardzo fajnie w tej roli. Mamy też Waldemara Barwińskiego, który oczywiście jest genialny we wszystkim i tutaj też jest świetny jak, właśnie jako Mefisto trzeci no tak, no, to była, anime, która ma 12 odcinków jakby, nie mam czasu oglądać jakiegoś Pluta, bo są odcinki po godzinę, ale Kun 12 odcinków w jeden dzień wciągnąłem e, po prostu tak bardzo mi się podobało i to było faktycznie, musiałem obejrzeć na raz, bo, 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 bo tak dobre było i no polecam zdecydowanie będzie w mojej topce serii z tego roku to jest u mnie miejsce trzecie u ciebie miejsce trzecie, to jest kolejne miejsce trzecie, miejsce trzecie które jest u mnie miejscem tak, pierwszym.
1: dokładnie. Czyli e, Free u Ukresu Drogi. E, ogólnie tą pierwszą, z pierwszą trójką moją miałam właśnie problem, jak ją umieścić, bo no, one wszystkie są po prostu genialne, te anime, ale no jednak e, tutaj wyszło, że Free Ren jest na miejscu trzecim. E, no i jeżeli chodzi o to anime, to bardzo się cieszę, że tego typu fantazy pojawia się w, w japońskiej animacji, bo ogólnie jest taki problem. Oczywiście są wyjątki jakby e, to nie jest tak, że w, Japon- że w anime nie ma e, fantastyki, czy tam fantazy ogólnie, no bo jest, ale najczęściej teraz e, i to praktycznie co sezon, się pojawia e, Isekai, który jest e, traktowany właśnie jako to fantazy typowe dla, dla Japonii. E, przez co też trochę się zniechęcałam do tego, do, do tej tematyki całej, e, fantastyki e, w anime. E, chociaż no teraz e, mm, oglądam też to e, e, rekord of Lodos War, więc no to też jest takie typowe fantasy w stylu e, e, Dungeons and Dragons i, i tego no, typu. No tak, nawet
0: rozmawiałem o tym z Tidu w ostatnim odcinku i tam, ktoś tam wyjaśniał, że, że nawet oni zrobili własną wersję DnD opartą na Lodosie.
1: Tak, tak, tak. No. E- Także fajnie, że jest taka już lepsza, lepsze fantazy tak w anime, bo Freeran to udowadnia. No mhm. i tutaj jest też takie, podoba mi się taka różnica, że mamy w jednej chwili na przykład walkę z jakimś tam jakąś tam silną postacią, ale mamy też momenty, gdzie Jest takie codzienne życie, gdzie na przykład właśnie Freelan pomaga jakimś tam zwykłym ludziom w codziennych obowiązkach używając tej swojej magii, że właśnie oprócz używania magii do, do walki ona sobie tam też jakby wykorzystuje do takich codziennych sytuacji jakieś tam przenoszenie przedmiotów. Dzięki temu też jakiś, no, uczy się jakichś nowych mm-hmm. zaklęć, które no niekoniecznie są też super potrzebne może do, do walk, ale też właśnie do takich codziennych jakichś tam zajęć. Podoba mi się też w ogóle postać Freeren, bo mm, ona trochę jest taka Wydaje się na pierwszy rzut oka właśnie trochę taka, może nie tyle co osła, ale poważna, że że ona jest taka spokojna, że że po prostu wie kiedy coś powiedzieć, ale też widzimy właśnie tą taką jej stronę trochę taką niezdarną, bo właśnie... Pokazane jest, że często w tą samą pułapkę wpadała, albo właśnie problem ma ze wstawaniem rano. Zawsze taka niewyspana była. Więc takie fajne pokazanie, że że nie jest super perfekcyjna, ale też podoba mi się ta tematyka, gdzie ona jakby się... Przywiązuje do, do ludzi, bo w sumie dla ludzi te 80, czy ileś tam lat życia to jest no, no ca- no całe życie, tak? To jest, to jest bardzo dużo, dla niej to jest po prostu chwila, więc ona też na początku nie rozumie tego, e- tego co ludzie czują, potem właśnie już tak m- bardziej. Widać, jak wspomina sobie te, te chwile z, z tą swoją drużyną, tak z tymi ludźmi, z którymi tam spędziła jakiś tam czas.
0: Tak, A... tak, bo fabuła polega na tym, że e, zaczę- fabuła zaczęła się od końca, czyli, że Frieren razem z, z, z paczką składającym się z bohatera Herosa, e, wojownika e, Krasnoluda oraz e, e, księcia, czyli te, e, księcia, przem Boże, no tak, nie księcia, tylko e, e, Ksiądz, tak? No, e, Duchowny, no. O, tak, właśnie. tak bardzo co... Czyli taki takim zespole bardzo Jotrpegowym, Dragon Questowym, prawda? Typowym. Wracają właśnie z dziesięcioletniej podróży, e, kiedy pokonali mrocznego pana e, i ocalili cały świat. E, I właśnie kilka razy mówi Friren, że. że, że no, że ja, 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 dlaczego ludzie tak celebrują, że tak jakby ona się nie przywiązała, bo to jest dla niej to była jakaś taka, że taka krótka dziesięcioletnia podróż, dziesięcioletnia przygoda, prawda? E, I e, jakoś tak los się potoczył, że ona wyrusza na ponowną podróż tak jakby z nowymi kompana, kompanami po tym samym szlaku do tego samego celu. E, w innym celu, ale do, do tej samej destynacji, prawda? i właśnie tak jakby tym razem może jednak spróbuje nieco bardziej się przywiązać do tych ludzi i to też jest ciekawe, że tak jakby widzimy coraz bardziej flashbacki, w której widać, że może jednak ona się przywiązała do do, do tych swoich starych kolegów ponieważ co chwilę coś się się jej przypomina, co co, co zrobili, czy zostało jej powiedziane na tej przygodzie to jest właśnie ten motyw tego przemijania prawda? Mm-hmm. Że, 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 że ona jest, że ona ponieważ żyje bardzo długo, to to, to jednak widzi, jak wszystko wokół mnie, jak wszystko wokół niej właśnie jakby umierają, jak rzeczy się zmieniają i jakby powracającym wątkiem jest, kiedy oni wchodzą do jakiegoś miasta i ludzie w ogóle nie wiedzą i, 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 ludzie jej mówią, wiesz, wyglądasz jak ta freeran zespołu bohatera, nie? Tak. <śmiech> jest, nie wiem czemu, ale mi ją przypominasz <śmiech> Poza tym, że wyglądacie identycznie Jest coś podobnego <śmiech> Tak. E, no e, Więc tak, ale też się zgadzam Że to jest bardzo takie wyjątkowe fantazy Jako Ja już mówiłem to, też właśnie Mówiłem o tym z tytu, rozmawiałem, że Nie lubię fantazy z reguły nie lubię ani takiego typowo japońskiego fantazy, chociaż lubię Dragon Quest, który jest takim typowo japońskim fantazy, ale, ale generalnie tak się nie przepadam za fantazy nie przepadam za jakimiś takimi rzeczami tolkienowskimi w ogóle. I też rzeczą, której ja naprawdę nie lubię w, w fantazy to jest lore i wyjaśnianie. I mi się bardzo nie podoba, kiedy mamy, kiedy mamy stworzony taki świat magiczny, właśnie, który jest pełen mistycyzmu. I nagle zachodzi coś, co ja lubię nazywać e, midichlorianizacją magii, czyli, że mamy kiedy fantastyka staje się nauką, e, prawda? K- czyli kiedy zostaje wyjaśnione konkretnie, jak magia działa, jak działają te zaklęcia, jak wszystko. W no, nie jest na bieżąco z Mangą. Generalnie tego nie ma. W ostatnim odcinku było tego trochę, e, co mi się tak się nie podobało, ale generalnie właśnie to, że jest to, co mówiłeś, że ona tam chodzi i skolekcjonuje różne jakieś takie dziwne zaklęcia, które jakby... Wiele z nich po prostu jest kompletnie bezcelowych. Mhm. Dlaczego ktoś je zrobi, dlaczego one istnieją, dlaczego one są dalej przekazywane, to nie jest wyjaśnione. Eee, po, prostu, po prostu tak jest, eee, prawda? Dlaczego takie no, zaklęcia? Na, na to pytanie nie ma odpowiedzi. To moim zdaniem nadaje właśnie światu o wiele więcej mistycyzmu, o wiele więcej. Jest o wiele po prostu ciekawszy, kiedy nie wiemy pewnych rzeczy, kiedy pewne rzeczy są niewyjaśnione i to mi się podoba w tym, jak ten świat we jest wykreowany. Też właśnie trzymam kciuki, że to nie zmieni się, że to jednak nie będzie rozczelstkowane później na pomniejsze elementy, prawda?
1: A, no, no. Ale właśnie yy, fajnie, że to jest takie inne fantazy, no bo właśnie tak jak ty mówisz, nie lubisz typowo Tolkienowskich. No ja tam trochę tego czytałam i ogólnie ja to muszę sobie robić przerwy od... Yy, Fantazy, bo jak już się czyta te wszystkie książki, to ja zauważyłam, że jest taki konkretny motyw, że jest jakaś tam walka polityczna między jakimś tam krajem a innym, albo jakąś tam nacją i inną nacją, czy, czy czymś tam innym. Ale nagle przychodzi jakaś tam katastrofa, którą główny bohater musi pokonać i przez to próbuje właśnie namówić te, te kraje, czy tam ogólnie osoby, które są w tej wojnie, żeby ją przerwały i pomogły zwalczyć to zło, bo to jest ważniejsze teraz i to jest po prostu takie, no w większości fantastyki po prostu to istnieje. I to już jest takie nudne, że trzeba od tego odpocząć. A tu jest właśnie tak inaczej.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Nie, tak, też to, 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 to się rozumiem. Ale też wydaje mi się, że to dla mnie w dużej części po prostu polega na, na settingu. Tak jakby to, co opisałaś teraz, gdyby to się działo w kosmosie, to bym to pożerał dniami i nocami. <głosy> e, no nie? <głosy> e, ale ale, ale, ale no, tak na no, jakoś to, to takie typowe europejskie średniowieczne fantazy jakoś do mnie nie, 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 nie przemawia. Mm-hmm. i dlatego też Freen mi się podoba właśnie. To rzecz, którą tak jakby zauważyłem w tych pierwszych tam czterech odcinkach, które wyszły od razu. I potem potem to nie było tak właśnie fajnie jak myślałem, i dlatego też trochę o ten, ten Lore się tak, o to wyjaśnianie się trochę obawiam. A podobało mi się, że, nie, że naprawdę nie widzimy dużo tej, tej podróży pierwotnej dla Freire, pierwotnej, którą Freelan odbyła z, z, właśnie z Himelem bohaterem. I, i dwoma komponami, um, że, że, że jednak no, chyba nie widzimy jakichś takich dużych scen akcji. Ja, mhm. z tym, ja mam nadzieję, że, jako że Maga nadal wychodzi i nieco na bieżąco to nie wiem, ale mam nadzieję, że, że jednak autor czy autorka nigdy nie pokaże tak jakby ich walki z Mrocznym Panem. Albo że nie pokaże praktycznie żadnych walk. Znaczy, znaczy już chyba kilka widzieliśmy takich, ale, ale no cóż, no mam nadzieję, że podoba mi się to. Bo to też mam wrażenie, że to byłoby fajne, tak, co dla niej to było wiesz to takie no co jakieś tam 10 lat i, i tyle i może fakt, że nie widzimy aż tak dużo flashbacków, że jakby ona nie pamiętała z tego aż tak dużo, to może by to zadziałało nieco bardziej, nieco lepiej eee, no ale no cóż, no zobaczymy, ale to są takie te, te rzeczy, na które ja narzekam, to są takie małe przywary tak, poza tym to jest cudnie wizualnie, dźwiękowo, co na każdym poziomie, no reżyserem tego jest e, reżyser e, Bocci The Rock, więc oczywiście, że jest super oczywiście, że jest fajnie no ja w no, tym i przypadku też...
1: nie mam porównania, ale zgadzam się, że jest super.
0: No, no i też właśnie podoba mi się te... Znaczy już kilka mieliśmy takich scen nie, nieco bardziej akcy, akcyjnych, nie? Um, znaczy też, też znaczy powiadam jak ten, jak Stark walczy ze Smokiem i ostatnio w kilku odcinkach. Tak jak Stark walczy ze Smokiem to było spoko, zresztą w mm-hmm. mandze to podobno trwa, trwa jakieś dwie strony tylko, A. E, więc whatever. Nie, ale, ale no, to właśnie mam nadzieję, że może będzie nieco bardziej sierankowe, nie? No właśnie
1: to, to, właśnie to jest się... właśnie takie wyjątkowe no. w tym, że to jest taka fantastyka i niby coś się tam dzieje, ale nie jest tak, wiesz, tu coś, mm-hmm. tu jakaś akcja, tam wybuchy, tam coś, tylko takie no, <laughs> taki Tak, super. to nie jest film Mike Bay'a, tak? Tak, No, <laughs> no, no. no. No, nasza no. ta walka, znaczy walka to w sumie nie była walka, bo ona powiedziała tylko tam dwa słowa. Znaczy, no nie wiem jak tam po japońsku, ale to, z tą tą os y- jak ona się nazywała aura? Aurora? Jakoś Aurora tak, jakoś no. tak, no to, to było fajne to, jak ona ją pokonała. <głos>
0: tak, znaczy no było fajne, ale ja też. E, ja też trochę się śmiałem. E, <głos> Przez, mm. przez dobór słów. No <laughs> trochę tak. No i też mi się to kojarzyło bardzo z, z, z tym, co wysłałem u nas na czat e, ogólny na, na tym z, z Fate e, Stay Night w ścieżce Animated Blade Wars jest trochę taka podobna scena. Mm-hmm. E, i Też mi się to skojarzyło właśnie z pewnym memem, i, <laughs> i, który wysłałem właśnie na ten ogólny. Skoro mówimy o serwerze, to swoją drogą mamy u nas e, kanał fanartowy dla FreeRen, więc jeżeli lubicie FreeRen i chcecie, chcecie ła- patrzeć na ładne obrazki, to polecam wejść na nasz serwer na Discordzie, zobaczyć na obrazki, serii i tam znaleźć FreeRen, gdzie dosyć często wrzucane są obrazki, głównie przeze mnie, ale ale są. I możecie sami też rzucać oczywiście, jeśli znajdziecie. Więc no, FreeRen jest u mnie na miejscu pierwszym. No i jest naprawdę dobra seria. Kilka rzeczy mam do narzekania, ale to są bardziej takie uwagi na, na przyszłość, które mam nadzieję, że Ee, że, że może jednak się będę mylił do tego, gdzie, że jednak te rzeczy, które, których nie jestem pewien, jednak tam nie pójdą. Zobaczymy jak wyjdzie. Ee, no jak mówię, nie czytałem mangi, ale mam trzy tomy, które wyszły w Polsce. Ee, miałem przerwę w zajęciach, więc poszedłem do sklepu i kupiłem pierwszy, a potem przy pomocy kodu promocyjnego na Jad się zamówiłem sobie drugi i trzeci. Ee, I postaram się kupować i, i, i też czytać na bieżąco z polskim wydaniem. Ee, kiedy, kiedy anime się skończy. A to e, jakie wydawnictwo
1: to była... wydaje pod... Y... E, JG. JG, okej. Okay.
0: Tak. a więc trzeba będzie, no obsuwy, no, jestem do tego przyzwyczajony. Szczerze mówiąc, to
1: e... tak nie wiem, dziwnie pomyślałam, że to bardziej pasuje do Kotori, ale może to takie moje...
0: Mm, nie, nie widzę to, widzę to, że też to pasowało, no. I co też że jest takie, że też trochę do Hanami, bo też mam wrażenie, że to jest coś, co takim Karolowi można podrzucić i by, by byłoby fajne. No... Proszę, że fantazja jest właśnie popularny Myś... śród takie w takim świecie literackim, nie? Mm-hmm, no tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe ugryzienie tego tematu. E, więc to było u ciebie miejsce trzecie, u mnie, u mnie pierwsze. E, no poza tym mamy omów- e, do omówienia tylko miejsce drugie, które również nam się pokrywa. E, I to jest zapiski zielarki. E, czy byłaś zaznajomiona z tym tytułem wcześniej? W sensie czego czytałaś?
1: E, nie, oczywiście mankę kupiłam w twardej oprawie. <śmiech> pierwszy tom, bo to jeszcze było chyba jak to No Nie nie wiem, czy ja ten na festiwalu nie kupiłam, bo wydaje mi się, że mam z tego kartę. Oczywiście sobie stoi we Wrocławiu i zapomniałam (laughs) o tym. Znaczy, ja to chcę przeczytać oczywiście i zbierać dalej, ale no niestety nie zdążyłam nawet tego jednego tomu przed anime przeczytać, także no, no nic, nie wiedziałam o tym.
2: No.
0: Ja podobnie, znaczy wiedziałem, że to jest Light Novel, że jest manga wydawana w Polsce, bo oczywiście, że Light Novel nie jest wydawany w Polsce, bo po co? Czy yeah. Nikt tego nie czyta e, i nikt nie kupi na pewno, e, no ale, e, ale wiedziałem, nie wiedziałem za bardzo nic o tej serii kompletnie, e, poza tym, że, że nie wiem, że design okładki mnie intrygował, wyglądało w miarę ciekawie. znaczy sam tytuł zapiski zielarki brzmi dosyć ciekawie. E, no i moje pierwsze wrażenie były bardzo pozytywne, tak jakby nie spodziewałem się Trochę takiej trochę kryminału. Niekoniecznie, ale trochę, coś w tym jest, nie? E, fabuła polega na tym, że on główną bohaterkę, która zostaje, mm, jakby to powiedzieć, jakby porwana, jest zielarką właśnie, taką entuzjastką, e, właśnie, właśnie mm, jakby to powiedzieć, o, zieleni, jakichś <śmiech> takich, takich ziół, e, przyborów. Ziół, ziół, o właśnie, ziół, w tym trucizn. I zostaje właśnie porwana i zostaje zabrana do e, pawilonu cesarza, tak mi tak się wydaje, że to tak, to, tak można to nazwać, no nie? E, no takiego jakby właśnie odgrodzonego miejsca, e, w której pracuje bardzo, bardzo dużo takich właśnie pracownic, tak, które wykonują jakieś tam małe, e, małe, małe, no sprzątają, piorą i tak dalej, i tak dalej jest ich bardzo dużo i pracują właśnie takie, takie, jakieś takie małe, małe prace wykonują, tak? Mhm. No i pewnego razu, nie właśnie, jak to się dzieje, może, może skoczysz i mi przypomnisz tutaj. Znaczy, bo chodzi o to, że, że ten cesarz ma, też nie rozumiem, nie rozumiem koniecznie ten system, jak działa, że ma konkubiny które, jakby ma wybrać kiedyś, pewnego dnia, która ma być, zostać oficjalnie jego żoną i urodzić kolejnego cesarza, coś takiego? Eee, dobrze mówię?
1: Eee, znaczy, wiesz co? To tak. No, może. Nie to, wyjaśn-
0: tak... to nie jest wyjaśnione najlepiej, chyba.
1: No, eee, wydaje mi się, że to też chyba trochę. Dla mnie to jest ciężko ogólnie powiedzieć, bo ja. E, coś tam czytałam, e, jakiś tam chińszczyznę, że tak powiem, więc tam <laughs> też się pojawiały właśnie te, e, te konkubiny. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest trochę też na zasadzie tak jak w, już nie wiem, czy to jest też tak jak było w, w tym, w Imperium Osmańskim, że tam w sumie mhm. też nie każda była oficjalnie żoną. Ale najstarszy syn był jakby tym następcą tronu, a niekoniecznie jego matka musiała być żoną. Nie wiem, czy to tak też w Chinach było, że po prostu mhm. pierwsze dziecko, które się urodziło, to pierwszy chłopiec, nie? To to był następca. Natomiast mhm. może żona po prostu miała więcej praw. Nie wiem, nie wiem naprawdę, jak to, to wyglądało w Chinach.
0: No. Więc w każdym razie, i tutaj może mi przypomnieć, jak to działa, że to było tak, że e, jakiś tam, że syn, młody dziecko, tak, e, właśnie jednej z konkubin chyba, e, jakby umarło w tajemniczy sposób, czy tam było umierające. E, nie wiadomo, jaki właśnie dzielarka, kuna bohaterka, dała notkę, m, przekazała notkę anonimową, że, że chodzi o puder, tak, dobrze pamiętam, które one na siebie tak, tak. nakładają. Tak, e, no i oczywiście się tam ludzie tam, nie pamiętam, jest taki jeden facet, który, który tam jest i właśnie się tak próbuje, jakby się przyjaźni z nią, ale ona go nie zbyt lubi. Nie, nie jestem pewien, jaki jest jego tytuł. E, tak, no on jest eunuchem.
1: Nie...
0: Tak, o, no, 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 no poza tym, że się do, do niej do niego per pan. E, tak, pan jako tytuł szlachecki, a nie jako krzesznościowy zwrot. E, no, no, no to tak, no to jest taki jeden pan, który właśnie tam, który tak to stara się powiedzieć, hmm, kim jest, kto to dał, kto to dał. To musi być jedna z tych pracownic. No i szybko ją znajduje, ponieważ jako jedyna umie pisać i czytać z tej grupy, którą którą on zawęża. No i dostaje propozycję, którą przyjmuje, żeby zostać tak jakby prywatną, jakby niesłużącą, lady in waiting, to jest w wersji angielskiej, nie wiem, jak jak to jest Damy tworu damy dworu, tak, to, to chyba jest dobre. Tak on... Właśnie jednej z konkubin. No i zostaje wprowadzona. I, no, no i generalnie cały serial polega mniej więcej na tym, że e, co tydzień z nowym odcinku jest jakaś nowa sprawa do rozwiązania i zielarka musi się dowiedzieć, co tu jest nie tak, jaka tu jest trucizna, kto próbował kogo otruć i w jaki sposób i jak się tej trucizny pozbyć i tak dalej. I staje się te, tak jakby dla tej konkubiny prywatną testerką jedzenia. E, I tak, co... co Dlaczego tobie się podoba tak bardzo to anime?
1: Na pewno ze względu na fabułę. Naprawdę mhm. jestem zawsze ciekawa, co się po prostu stanie w kolejnym odcinku, więc to jest właśnie jedno z tych anime, że tam staram się jak najszybciej obejrzeć kolejny odcinek i chyba główna bohaterka, bo też ma taki ciekawy charakter, bo na przykład nie daje się temu urokowi Eunucha, Zawsze tam z obrzyceniem na to patrzy, ale też potrafi być w pewnych momentach poważna, postawić się na przykład tak jak było w tej sytuacji, że ta jedna z tych dam dworu, mimo, że ta konkubina chora leżała w łóżku i zakazali ogólnie już używania tego pudru, to ona potajemnie ją tym pudrem malowała, bo twierdziła, że ona nie może tak brzydko wyglądać, na co właśnie mało mało, czyli główna bohaterka się wkurzyła i tam jej na- nagadała. Także też fajna taka postawa, mhm. że ona nie jest taka zero-jedynkowa, że tak. no ten charakter ma bardzo taki, który mi po prostu pasuje, szczególnie w anime. Tak i
0: podkreśla, podkreśla to wspaniały występ Aoi Yuki właśnie w tej roli Mm-hmm. Która jest świetna, jest tak śmieszna i, i ta, ta jest, ma taki, jest bardzo deadpan, ten jej, ten jej dostęp, <laughs> e, prawda? Jest. Mm-hmm. I t, też to właśnie z tym eunuchem, to też dobrze właśnie odbijają się od siebie, który jest taki całkiem pogodny. E, no a też się zgadłem, że, że właśnie że ta bohaterka jest bardzo charyzmatyczna, bardzo, bardzo charakterystyczna i świetnie się ją ogląda. I tak samo również jestem bardzo ciekawa, tak jakby co się wydarzy w tym tygodniu, prawda? Jaki, jaka trucizna będzie, jak ona to rozwiąże, jak ona się skapnie, co takiego ciekawego zrobić co takiego jakby, jakby ona zwraca w pewien sposób na siebie uwagę swoimi tak jakby, nietuzinkowymi czynami, tak. e, które wykonuje w tym pawilonie. I, i, i co, co ona odwali w tym tygodniu, to też jest dobra zagadka i same właśnie zagadki takie, dlatego powiedziałem, że trochę jestem kryminału, ponieważ nie jest to kryminał taki faktyczny, że kogoś, czy nie jest tam, że próbują kogoś otruć czasem, e, oczywiście, bo jest tam testerko jedzenia i tak dalej, ale, ale jest to właśnie ten motyw rozwiązywania zagadki w, 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 w wielu tych odcinkach, co jest bardzo przyjemne i, i bardzo mi się pod, podoba i, i no... Lubię kryminały, więc to do mnie, do mnie pasuje. Lubię takie, takie
1: klimaty, tak. takie rzeczy. W ogóle też podobają mi się te damy dworu, które razem pracują z mało mało, bo ja w ogóle bałam, bo no, tak jak mówię, nie znam anime, to ja się bałam, że one będą jakieś tam zazdrosne czy coś. One są takie super urocze w ogóle. A, tak że z... będą
0: jak, jak siostry kopciuszka.
1: Tak, takie, tak.
0: I i tak jest w tych damach u innych konkubin, kiedy ona odwiedza tam i właśnie one się zachowują jak siostry kopciuszka, jak najbardziej, że nawet ona zostaje wezwana, żeby uleczyć konkubinę, a oni nawet jej nie pozwalają do niej niej zajrzeć. Tak, tak. No, ale te te, te, te damy dworów u konkubiny, której ona jest to są fajne, one ciągle myślą, że że mało, mało była jakoś tam gnębiona w tym swoim domu, a wcale tak nie było.
1: Tak, bo to chodziło właśnie o to, że ona miała na rękach bandaże, bo ona po prostu na sobie różne testy przeprowadzała, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam (śmiech) trucizny, trucizny i sobie to bandażowała. One myślały, że po prostu była gdzieś tam maltretowana w domu i to wszystko te rany zasłania. No ale to właśnie też bardzo pozytywnie, bo ja też jak czytałam różne takie nawet webtoony związane właśnie z tymi damami dworu czy coś, to właśnie niektóre to były takie właśnie, że się lubiły, a niektóre były takie, że w ogóle nawet tej, tej, której służyły nie lubiły to dlatego mm-hmm. tutaj tak się zastanawiałam, jaki to będzie rodzaj tych daw takie miłe czy niemiłe, no i na szczęście miłe.
0: No, no, więc tak, no, właśnie też bohaterowie wszyscy są bardzo charyzmatyczni, tak samo jak ten taki lekarz e, właśnie dworu, który, który tam jest, który może nie jest koniecznie, jest tak. trochę niekompetentny, e, ale właśnie też zaczyna tak jakby, jest bardzo niechętny do mała, mała a potem widzi, że ona jest Super zajebista i lepsza niż Oli, i nagle ją lubi.
1: No, no ja, w ogóle fajne te postacie. Nawet mm-hmm. e, jak e, właśnie ta jedna z tych tam dworu, ale tej drugiej konkubiny, jak się w, w wystraszyły jej, to te, te miny w ogóle mało, mało też są z, zarąbiste, jakie <śmiech> jak tam ten tak. e, groziła, jak, przybiera, to... <śmiech> jak
0: przybiera chibi formę, to też jest no. bardzo fajny zawsze. E, oh. no, jest tak no, zapisnicielarki jest super, e, Co mi się nie podoba opening i ending, znaczy piosenka w openingu i endingu jest ok ale sama animacja jest taka bardzo ładowa, no, moim mm-hmm. zdaniem e, zwłaszcza w endingu, gdzie to jest tak jakby e, nie wiem, sześć klatek animacji zapęczonych e, w kółko no, i no ale o, nawet o openingu to tak jakby ostatni kadr, to jest po prostu key visual tego anime mm-hmm. e, i, i też jakiś taki nie, trochę nie... Jakby zabrakło trochę wyobraźni może nie dla strony wizualnej, tego openingu. Ale piosenka w obu jest okej. Okay. Mm-hmm. Nie, nie porwała mnie na razie, jakoś nie, 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 za, nie zapadła mi w głowę, ale, ale jest, jest w porządku. Mi
1: trochę opening więc... zapadł. Tak yy, mm, mm. przyjemnie.
2: Hmm.
0: A więc ja, ja polecam zielarkę, ty polecasz jelarkę Oczywiście. <laughs> I... <laughs> tak. E, nie wiem, czy sięgnę po manga, raczej nie. Wolałbym sięgnąć po Light Novel, bo jeśli chodzi o mangowa, adopację Light Novel, tak nie ufam im za bardzo. E, ale, ale, ale też nie lubię czytać książek cyfrowo, więc e, musiałbym sprowadzać, a to kosztuje. Właśnie nie wiem, jak to jest e... z
1: Zielarką, bo y, ostatnio tak patrzyłam, y, znaczy na y, tam chyba wiki związane z Zielarką. Weszłam sobie na mało, mało, bo chciałam coś tam poczytać. I pokazało mi się, że też jest powieść, że pokazało mi jakby mało, mało, która wygląda nie, że w light novel, tylko, że w powieści. I w sumie to nic, i nie mogłam nigdzie znaleźć nic na temat tej powieści, ale jak wejdziesz sobie, nie wiem, tylko, że to trzeba będzie wpisać... Czekaj, bo to jak to? Apo...
0: Aha, czekaj, a nie, dobra, nieważne.
1: Jak wejdziesz sobie na wiki, te Apothecary Diaries. I tam o, widzę, będzie...
0: Jest, patrzę na angielską Wikipedię, że, um, że, że ta light novel była najpierw publikowana na e, jakiejś stronie internetowej, e, później kupiona przez jakieś wydawnictwo, tak, e, czy jakoś tak. Oni najpierw, że najpierw opublikowali serię jako książka z jedną tomem, a potem w 2012 jako light novel w 2014.
1: A, no to się wyjaśniło.
0: I chyba o to chodzi, mi się wydaje.
1: Bo nawet pokazali, jak ona wygląda w tej powieści, jakby, czyli tym. Pewnie mm-hmm. to jest ten web novel. E... Ale ciekawe, bo nie słyszałam. Raczej się mówi o light novel. Może...
0: Znaczy, wydaje mi się, że. Znaczy, bo to, to zadanie tak brzmi, jakby. E, jakby, jakby ta pierwsza książka była potem jakby, wtłoczona w serię Light Novel. Mhm. Tak to brzmi to zdanie. Znaczy, e,
1: no całkiem tak możliwe, bo...
0: Opublikuję, znaczy wyślę ci po prostu to zdanie. Mhm. E, jak ono brzmi. Halo. No więc, więc, o tak to jest. Tak to wygląda mniej więcej. Jak ktoś bardziej ogro... ogarnia temat, to prosimy o kontakt. Tak, dokładnie. <laughs> no, więc tak, no, 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 jak mówiłem, to nie wiem, może kiedyś sięgnę po Light Novel, bo też, bo też znaczy te Light Novel te są bardzo słabo napisane, ale to faktycznie wydaje mi się być, że to może być coś, co jest faktycznie, co da się jeszcze przełknąć.
1: Znaczy właśnie chyba e, no zależy od pisarza, bo są tacy, co... Tak jak ja kiedyś próbowałam koreańską, czy znaczy light, light web novel tak, przeczytać, to tak. jedna była napisana jakimś prostackim językiem, naprawdę dużo w ogóle onomatopej i jakichś takich dziwnych słów, których nawet jakbym chciała przetłumaczyć na polski, to to by brzmiało jakby, nie wiem, dziecko z podstawówki pisało, a jedną na przykład zaczęłam czytać, to tak jak książka po prostu, jak powieść, więc chyba zależy po prostu od osoby i jej warsztatu.
0: No wiem. No, znaczy nie, 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 nie wątpię, że Jirio Gonarita, czyli autor Durari i Jest pewnie lepszym pisarzem od, od jakiegoś randomowego faceta, który napisał Light Novel, który jest isekajem, nie? Tak, e, No. No, ja też jestem, a już że jest, ja, to też jest kolejna rzecz, którą ja muszę przeczytać. Turare przeczytałem pierwszy to muszę do tego wrócić, nie? Ale Bakon muszę obejrzeć i przeczytać. Też napisał Fate straight Fake i to też pisze i będzie, będzie anime tego, ale też no, był specjal, który był fajny, nie? Eee, be, be. Dobra, już gadam do siebie w tym momencie. Więc eee, to, to było miejsce drugie. No miejsce pierwsze już omówiliśmy e, u ciebie i u mnie. Dokładnie. Nie, to było Free, Ren, Free Ren była. U Ciebie to był Pluto, Fliren polecony mocno. Pluto ja, ja, ja polecam. Ty Polecamy,
1: polecasz. tak. Tak,
0: bo, tak, Ty polecasz bardziej, ja trochę mniej, ale nadal polecam. E, I no i co było jeszcze pierwsze. I to był sezon jesień 2023. Klaudia, czy masz coś, co w następnym sezonie przykuło Twoją uwagę już?
1: Powiem Ci szczerze, że nawet nie zaglądałam, bo tak... To
0: może zrób to teraz i ja trochę opowiem. Dobrze. E, e, więc tak, jeśli chodzi o mnie, to w to następnym sezonie wygląda całkiem nieźle. Myślałem, że, że, że trochę nie będzie w, w, nim nic, ale, w nim nic, ale jest kilka rzeczy, w tym kilka adaptacji, czy też sequeli, które, na które czekam. E, z takich adaptacji to Chain Soldier, jest to magia, którą e, opie, przeczytałem w tym roku. Jestem na bieżąco, bardzo mi się podoba. Jest to taki akcyjny jak Eci i to bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Trochę, trochę się martwię o anime, ponieważ w tym pierwszym teaserze, który został wypuszczony było CGI, całkiem brzydkie dla, dla aspektu serii, który jest... No bo seria polega na tym, że facet jakby zamienia się w takiego potwora i bohaterka jakby go ujeżdża, jeździ na nim i jakby on jako ten potwór był właśnie w CGI i to dosyć brzydkim, niestety. Poza tym to mamy trzeci sezon AON muszę sobie cierzyć poprzednie dwa. Mamy Dejson Dungeon, którego, którego nie czytałem, ale też wygląda jako ciekawe podejście do fantazy i też będzie na, na Netflixie. E, I wygląda to, że będzie simulcastowane. Trzymam kciuki, że będzie simuldub. 24 odcinki, trochę wątpię, ale zobaczymy. Mamy e, Hokkaido Galaxy are Super Adorable, e, manga, o której wspominałem w podcaście, e, która jest fajna. Znaczy nie mogę powiedzieć, że jest super dobra, ale jest spoko i na pewno będę oglądał anime. No i mamy też chociażby drugi sezon Urusei Jatsuraci kosmiczny na natręci remake'u, który pierwszy sezon mi się bardzo podobał i na pewno czekam na, na sezon drugi. No poza tym tam też, tak patrząc na, 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 na listę po prostu anime, które ciekawi mnie Sign of Affection, Witch and the Beast, Metallic Rouge, po, po Key Visual wygląda świetnie, nie widziałem żadnych trailerów, jeżeli są jakieś trailery, ale Key Visual wygląda super, Tales of Wedding Rings podobnie, no i też Pan's Wall ma dziwne, które jest mangą, która też jest opublikowana od niedawna przez Studio JG i to, to, to brzmi też dosyć ciekawie. Co tam u ciebie? Masz, masz coś ciekawego?
1: E, tak, e, na pewno jestem ciekawa solo leveling. E, mm-hmm. Co prawda uważam, że nadal Omniscient e, Readers Viewpoint jest lepsze, e, ale, ale w sumie tak patrząc po zwiastunach, to trochę się obawiam, że mm-hmm. to nie będzie takie jak w Webtoonie czy, czy w, e, no w sumie to nie wiem jak to powiedzieć, bo Korei bardziej jest webnovel niż lightnovel, no ale powiedzmy, że y, light lightnovel. E, no ale zobaczymy, raczej dużo ludzi jest nakręconych, bo no, jakby nie patrzeć, tytuł jest bardzo popularny. E, drugim tytułem też jest koreański webtoon, czyli Gekai Elis, e, Elize, nie wiem w sumie, czy to E się czyta, ale e, webtoon czytałam, są lepsze oczywiście, Ale i tak czekam na na to anime, bo no mimo wszystko dobrze mi się to czytało, więc, więc mam nadzieję, że tutaj anime nie zawiedzie. Tak sprawdzałam zwiastun, to no całkiem spoko. I jeszcze tak na szybko sprawdziłam, że będzie drugi sezon Marshall. Ja bo to anime, bardzo fajna komedia, taki trochę One Punch Man w świecie Harry'ego Pottera, także no jak ktoś lubi takie właśnie głupkowate komedie, to, to polecam nadrobić pierwszy sezon, żeby sobie teraz w styczniu oglądać drugi. I powiem szczerze, że tak, jeżeli, jak tak sprawdzam po, po liście, to wszystko, co mi tak wpadło w oko, no musiałabym pewnie jeszcze tak poczytać, czy, czy coś tam mi jeszcze innego wpadnie, ale chyba tak na razie coś coś słabo.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Nie, no tak. E, no, no, no sądzę, że na tym sensie może być fajne, są na pewno rzeczy, które czekam. E, I tak, no, no usłyszymy się na pewno. No <laughs> ja w ogóle jestem w szoku, czasu.
1: że y, dużo tych koreańskich powstaje, znaczy na podstawie mm-hmm. koreańskich. W tym sezonie nawet jest jedno anime na podstawie koreańskiego webtoona, który kojarzę po okładce, ale nie czytałam. W sumie to nawet nie wiem, czy ja planowałam to przeczytać. I tak sobie pomyślałam, hmm, może sobie obejrzę to anime, ale zobaczyłam zwiastun i po prostu byłam przerażona, bo w ogóle... Dosyć, że animacja taka drętwa, to nawet smoka musieli zrobić w CGI, bo, bo przecież po co się starać. W ogóle, no tak jakby, no nie wiem, strasznie strasznie słabo to wygląda i w sumie to ja się nie dziwię, że, że o tym nie słyszałam, bo raczej nikt o tym anime nie mówi. Chociaż widziałam, że jedna osoba, którą obserwuję na Aniliście, to ogląda, więc jestem ciekawa, co co ona o niej uważa. Tylko teraz ja chyba nie znajdę tego tytułu, bo oczywiście jak człowiek szuka w stresie, to to nie znajdzie. Nie, też
0: też zauważyłem, że coraz więcej adaptacji webtonów powstaje. Może kiedyś jakieś obejrzę. (laughs)
1: <laughs> no, nie, na razie chwila.
0: Widziałem, widziałem realiane, kilka odcinków mi się nie podobało
1: No, powiem szczerze, że anime takie słabe Także no. to akurat yy, Nawet o tym mówiliśmy różnie. chyba, nie? Mhm. E, no. no, w sumie Tower of God było spoko Chociaż też niektóre wątki pominęli e, Nie wiem, co, coś jeszcze było God
2: w e,
0: High School, nie?
1: A, no tak Aha, i Nobles, ale to właśnie te dwie no. adaptacje to też porażka.
0: No właśnie te wszystkie tektury, adaptacje, które jak na razie wyszły, nie wyglądają jak coś, co by mi się specjalnie no, podobało.
1: Ale ogólnie też trochę się boję, że jak wyjdą naprawdę dobre tytuły, to też z I ja po prostu tego nie chcę, bo... Ale też już...
0: ma dostać anime Senpai wa konoko no ko czy to jest chyba japońskie, nie koreańskie, ale... No, tak. Też jest jakiś taki webtoon, który mhm. właśnie, którego czytam i był fajny. Nie skończyłem go, go ale, ale był fajny z tego, co czytałem.
1: No ja wiem, że jeden webtoon, e, nawet na aplikacji webtoon jest e, od... Te, chyba, teraz żebym nie pomyliła się, od e, Aoharu Wright. Mhm. Od tej autorki, tak mi się wydaje, okay. bo tak po, po kresce okay. poznałam... E, tylko, żebym teraz nie pomyliła, czy to o to chodzi. No, nieważne, ale że też właśnie Japończycy się trochę przekonują, bo kiedyś to chyba tak mniej w webtoony wchodzili, bo jednak ta manga to taka narodowa duma, tak. Duma, duma tak. tak. Webtoon to tam jakieś gówno, tak, koreańskie. A, a teraz tak trochę widzę, że się pojawia japońskich tytułów w formie Weptuna
0: no Też mam wrażenie, że to ma e, związek z e, zwiększoną popularnością właśnie cyfrowych mang w Japonii. E, tak. Że nawet taki ten, ten jumps e, Boże, jump square to jest cyfrowy jump, nie? To mm-hmm. jest jakby coraz popularniejszy i coraz większe hity właśnie z no tak, tak. pochodzą.
1: W sumie e, Relife też jest webtoonem. No, zapomniałam no. o tym, a to też jest webtoon. E, no pierwsza
0: Waneko to... e, e, się chwaliło. Pamiętam, że to jest pierwsza w pełni kolorowa manga wydana Ta. w Polsce. No, szkoda, no. że
1: już e, niestety się staje białym krukiem. No, ale no już nie zdążyłam. Jak to Vaneko? Ta. No, nie zdążyłam niestety ten. E, dobra, ogólnie znalazłam tytuł tego anime z tego sezonu, mm-hmm. który jest koreańskim Webtoonem. E, A Returner's Magic Should Be Special. I to jest... Nie brzmi po, zachęską, co? Tak. Po, ja, po koreańsku tego nie przeczytam. Po japońsku też, bo nie ma sensu. No, ale ogólnie to jest takie typowe, typowy webtoon, gdzie gościu, który jakby cofa się w czasie, tak i, i tam się staje potężniejszy. No, są...
0: Patrzę, patrzę właśnie na screen tego anime i wygląda wszystko.
1: No, ale powiem ci, że porównam sobie z Webtoonem, to ja nie wiem czemu, ale w Webtoonie on wygląda o wiele, znaczy nie, że staro, ale dojrzalej, bo tutaj mhm, to widzę. No. z niego jakieś takie dziecko w ogóle, jakieś, nie wiem, licealistę, nawet jeszcze przed... Typowy
0: typowy protagonista isekaja, tak?
1: Tak, tak. A, a tutaj w tym koreańskim tak patrzę, że on jednak wygląda tak Wygląda inaczej. bardziej
0: jak protagonista tarczownika.
1: <laughs> no, ale jeżeli... A też jest...
0: hmm, inne ilustracje, w których wygląda nieco młodziej. Mhm. No, anyway, nieważne.
1: No, jeżeli chodzi o tego typu y, fabułę, to jednak są lepsze tytuły, bo, bo też podobne czytam, także no nie ma sensu chyba zawracać sobie głowę takimi. No. No, widzę, że Dobra. jeszcze w tym, tym sezonie Tokyo Revengers, ale powiem szczerze, że ja to dropnęłam, bo jakoś tak średnio mi się. No, ja,
0: ja już w pierwszym sezonie.
1: No, odropnęłam. Znaczy, ja w sumie pierwszy I, sezon i z cały. Z tego, co ja wiem,
0: to czy... dobrze. To było takie śmieszne, kiedy był ten mem, bo potem jak się ta maga skończyła i wszyscy nie widzieli zakończenia o Disney Revengers i teraz. No cóż, no. mamy prawdę. Takie miczy jest księżniczką Disneya.
1: E, tak. Nie, ale w sumie to jest. To anime i w ogóle manga jest genialna, bo yy, praktycznie mało kto lubi głównego bohatera i on w ogóle jest jakby odsunięty wiem. na bok. Jest genialne. Wiem,
0: wiem. No. dobrze. No, Chyba tyle. Pies mi się dobija do drzwi, więc warto, warto kończyć. A, dobrze. E, <głos》>, więc tak. E, dziękuję Klaudia za przybycie tutaj na ten na odcinek podcastu. Kiedyś usłyszymy, znowu nie wiem. Postaram się, żeby to było najpóźniej na podsumowaniu roku. Mam
1: nadzieję, że więcej z nas zacznie coś tam oglądać, bo jak widzę dwie pewne osoby trochę też się opuściły.
0: Tak, no u jednej trochę to jest niemożliwe, ale dobra. No tak, e, no ale tak. druga
1: nawet nie udostępnia e, aktualizacji na Ani liście, więc nawet nie wiadomo, no tak. czy coś się ogląda. A to,
0: tak, no to się, to, to to Kamil się rozleniwił, to prawda. Tak. Sorry, że, że mówię, kto to jest, ale bierze do roboty, człowieku. E, no. E, to tak. Zaraz będzie się odgrzeżać, że nie zmontuje odcinka.
1: Właśnie się e, śmieje, tak to... że zaraz będzie słuchał i nam powie co myśli o tym?
0: Tak. Kochamy cię. Wcale nie. Eee, no, ale tak. To jest też zabawne. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Ponieważ gdybym miał wybrać ulubiony anime roku w tym momencie, to bym powiedział, że Free run. Ale jutro może tak nie być, ponieważ jutro wychodzi na Netflixie Scott Pilgrim zaskakuje. Jeżeli liczymy to jako anime, a wydaje mi się, że powinniśmy, to wydaje mi się, że to może być mój numer jeden, ponieważ kocham komiks, kocham oryginalny film, I i, i to anime wygląda niesamowicie i nie mogę się doczekać już już, już jutrzejszego dnia, o mój Boże. To powiem ci, że ty chyba,
1: chyba na podsumowaniu roku będziesz miał problem z wymyśleniem topki.
0: Ja? Czemu?
1: No bo masz dużo ulubionych anime, czy nie? Na pewno nie. No nie wiem, no znaczy,
0: teraz... Mówiłem, że, że w tym, w tym roku mam wrażenie, że anime, które oglądałem w tym roku są słabsze od anime, które oglądałem w tamtym roku, nie?
1: No tak, ale no nie wiem, no tak mi się wydawało. Może się mylę.
0: No nie, zobaczymy. No jeszcze nie ogładałem topki roku, bo rok się nie skończył. No nie. Ale, ale no zobaczymy, co tam będzie. E, jeszcze raz dzięki za przybycie i dziękuję słuchaczom za, za wysłuchanie. E, ja polecam, w, tak, Tak, polecam wpić na, 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 na Twittera, Facebooka, Instagrama. Pojadem widzisz na nasz serwer na Discordzie. Jak najbardziej oczywiście polecam tutaj wpić i się przywitać i pogadać, i zacząć jakieś tematy z nami. Chętnie, chętnie porozmawiamy. Więc tak, jeszcze raz dziękujemy za słuchanie. Ja byłem Bartek, była ze mną Klaudia, i usłyszymy się w przyszłości w Sferze Dźwiękowej sieciowej. Do usłyszenia. Pa.
1: Pa! pa.